0: Bonsoir à tous, bienvenue à vous sur De Terre et des Toiles, je suis aujourd'hui en direct avec une invitée qu'on n'a pas vue depuis longtemps sur la chaîne, je me suis rendu compte que la dernière émission qu'on a faite ensemble remonte à juillet 2017 et c'est avec d'autant plus de plaisir que je la reçois ce soir parce qu'en plus elle se manifeste peu sur d'autres euh, chaînes que la sienne propre, donc je lui suis d'autant plus reconnaissante euh, d'avoir accepté de faire une émission avec nous ce soir, c'est Nathalie Ebner. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Sylvie, bonsoir tout le monde, merci de m'accueillir. Oui c'est vrai, je me disais c'était juillet 2017
1: en effet, sur, euh, sur la souveraineté, c'était bien ça. Voilà, on était
0: habillés beaucoup plus légèrement à l'époque, <rire> il faisait <rire> <plus> chaud. <rire> oui là je suis en mode, en mode hiver. Ben Moi aussi, hein, voilà. Alors, euh, l'intitulé de ce soir, c'est Nathalie qui l'a choisi. D'ailleurs, justement, elle avait réservé le créneau longtemps en avance parce qu'elle voulait intervenir sur ce sujet-là et au moment de l'équinoxe. Euh, donc, ça fait plusieurs mois, en fait, que cette émission est, est programmée euh, et qu'elle qu m'avait exprimé son, son envie de la faire à ce moment-là. Donc, du coup, je vais la laisser annoncer elle-même le sujet et pourquoi aussi elle avait insisté pour que ça se fasse au moment de cet équinoxe de printemps. Voilà Nathalie. Alors en fait, donc de couple attachement, hein, c'est ça le titre de couple
1: attachement au couple éveillé, hein, et de l'amour égotique à l'amour créateur. Alors pourquoi Eh bien, je n'en sais rien. Comme depuis. <rire> non mais soyons clairs, depuis des lustres maintenant, ceux qui me suivent un petit peu savent, je, je suis un élan intérieur euh, dont je ne comprends pas toujours la finalité immédiate et je me pose. Plus de questions, enfin, de moins en moins. Donc, ben bah, voilà, ça s'est posé là. C'était... Euh plutôt juste que ce soit autour de cette date-là. Maintenant, pourquoi Je n'en sais rien. Peut-être qu'à l'issue de la conférence, on en saura un peu plus. Donc, je, je ne sais pas. C'est vraiment, euh, moi, je vais, euh, voilà, je pose mes fesses là ou euh, il m'est demandé de les poser, etc. Je fais les choses, euh, donc, de manière, euh, on va dire, euh, comme ça, intuitive ou, ou en tout cas reliée à quelque chose qui dépasse mon petit personnage. Donc, ne me demande pas. Enfin, tu peux me demander, mais je, je n'en sais rien. D'accord.
0: Bon, en tout cas, moi, j'ai euh, sagement chauffé le coussin en attendant que, que le moment arrive, à la date euh, qu'on m'avait demandé aussi. Et puis, euh, donc, je vais juste rappeler peut-être quelques petites choses techniques pour ceux qui ne seraient pas habitués à ce format Hangout, qui connaîtraient plus Nathalie justement sur les formats euh, qu'elle développe sur YouTube. Donc, euh, sur l'émission que vous suivez actuellement en direct sur YouTube, à droite de ce que vous voyez en caméra, il y a un chat. Vous pouvez interagir avec nous sur le chat en vous connectant à votre compte Gmail, si vous en avez un. À ce moment-là, vous pourrez non seulement lire, comme c'est déjà le cas, mais vous pourrez aussi écrire, poser des questions, réagir aux propos de Nathalie euh, au fur et à mesure de l'émission. Et si vous n'avez pas euh, de compte Gmail, vous pouvez m'envoyer un mail. Je vous ai mis mon, mon email en, en, en début de chat. Je vais le remettre au besoin euh, pendant que Nathalie va commencer à parler. Et à ce moment-là, c'est moi qui vais aller pêcher les mails euh, et lire vos messages à Nathalie, si ça s'y prête, parce que vous allez voir qu'on a... Un contenu euh, qui est assez riche, qui est vraiment complet. Euh, Nathalie nous a nous a préparé un beau programme. Donc, je vais essayer de lui laisser un maximum la parole pour qu'elle puisse justement exposer euh, tout ce qu'elle a envie de vous partager ce soir. Euh, et on prendra les questions à la fin, si on a suffisamment de temps. On verra en fait combien de combien combien de temps on va prendre l'exposé le, du sujet en lui-même euh, et combien de temps il resterait après pour les questions, si on les prend tout de suite dans la foulée. Ou si on refait, comme ça avait été le cas avec David Sabat, une deuxième émission euh, pour compléter la première parce que justement, il y aurait trop de matière et ce serait trop long. Donc là aussi... On s'ouvre à l'inconnu, euh, c'est le, le sablier qui va décider pour nous et puis euh, donc, vous êtes cordialement invités, ceux qui le souhaitent, à vous exprimer sur le chat euh, pour poser des questions ou réagir à, à ce que Nathalie dit, demander des, des éclaircissements euh, s'il y a des points qui vous semblent pas clairs. Euh, donc n'hésitez pas, c'est là pour ça et, et c'est aussi le plaisir de faire ce type d'émission ensemble, euh, c'est que c'est interactif et que ça vous laisse toute votre place. Voilà, donc Nathalie, je te laisse la parole parce que je crois que tu as beaucoup de choses à nous dire ce soir. Alors en fait, l'idée pour moi, c'est oui, de vous transmettre l'essentiel parce
1: qu'en effet, chaque axe finalement qui va être développé pendant la conférence pourrait euh, trouver des heures de d'échange de, de, autour de ça. Hein. Donc l'idée c'est de le faire euh, de manière simple et concrète avec des questionnements hein, qui vont ponctuer euh, euh, donc tout le long de, de, de l'exposé de la conférence, hein, que vous pourrez reprendre entre vous et vous, donc à partir d'un PDF que Sylvie va faire circuler euh, donc tout, tout au long de, de la conférence. Hein, donc qui va euh, voilà venir vous chercher, euh, éclairer, vous amener à vous questionner sur les axes bah, que d'ores et déjà tu peux peut-être afficher euh, pour que ce je soit un petit peu, peu plus clair, voilà, ]ières. super pour les personnes. Hein. Alors simplement, avant de démarrer, je veux préciser que je vais souvent parler de euh, je vais parler de couple sous l'angle souvent de euh, l'homme et la femme. Mais euh, soyons clairs, ça n'est évidemment pas le seul couple possible et je n'exclus en rien évidemment les couples du même sexe hein, qui vivent aussi les mécanismes que je vais décrire. Donc, je voulais juste le préciser euh, en préambule parce que euh, même si ça semble évident, c'est mieux qu'on s'est dit en fait. Hein voilà.
0: Moi, je vais juste aussi ajouter une, euh, encore un petit truc technique pour ceux qui souhaitent euh, avoir le PDF pour pouvoir suivre en même temps que Nathalie va, va parler. Euh, donc, ceux qui se sont inscrits à travers son site, normalement, je crois qu'elle leur a déjà envoyé. Et moi, je vous avais mis le lien pour télécharger le PDF sur l'événement Facebook, et il est aussi dans le descriptif de la vidéo. Donc, si vous déroulez en dessous de là où on nous voit en caméra, il y a un, un descriptif. Euh, et dans ce descriptif, vous, vous avez le lien pour télécharger le PDF et vous l'imprimer si vous voulez encore le faire euh, avant le, le début de l'exposé.
1: Oui, ou même après en fait, hein, parce que c'est quand même assez dense, il y a beaucoup de questions et peut-être ça demande en effet un travail euh, intérieur entre soi et soi et peut-être plus, plus tranquille, donc de reprendre ça ensuite, même si on va l'aborder euh, tout du long. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on a euh, en effet créé euh, ce lien. Donc, vous pouvez cliquer, vous allez arriver sur une page de mon site et là, vous pourrez charger en fait, hein, tout simplement. Alors, on va démarrer en se demandant, ben, l'amour c'est quoi Alors, vaste question bien évidemment et j'avais envie envie de, de réutiliser cette euh, citation d'Éric Orsona que, que j'ai euh, postée l'autre jour, « Que c'est du désert celui qui ne regarde qu'un grain de sable hein. ». Euh, je trouvais que c'était une jolie métaphore pour décrire en fait ce que serait euh, l'amour-sentiment hein, ou l'amour émotionnel face à euh, l'amour universel, l'amour inconditionnel. Du coup, est-ce qu'il y aurait plusieurs types d'amour Ou est-ce qu'on appelle amour ce qui n'en est que partiellement. En fait, pourquoi je parle de ces deux types d'amour C'est parce qu'on va retrouver cet élément-là, euh, amour, sentiment et amour universel, amour inconditionnel, en filigrane tout au long de, de ce que je vais vous partager. Hein. Et c'est aussi important dans la compréhension de ce passage du couple attachement au couple éveillé. Hein, donc c'est pour ça que je, je démarre par là parce que en fait tout repose évidemment là dessus ce que nous vivons euh, dans la plupart de nos relations amoureuses et même amicales et même familiales relève souvent du premier, en fait de l'amour-sentiment, de l'amour émotionnel. Hein. Et ça, c'est, dans ma vision en tout cas, c'est seulement une part de ce qu'est euh, l'amour universel. Je le dis suffisamment euh, souvent euh, dans plusieurs de mes vidéos, c'est une part altérée. En fait, c'est le résultat euh, de la traduction par notre personnage. Hein, c'est la vision rétrécie une fois passée par les filtres de notre ego et donc de nos conditionnements, de nos blessures, de nos peurs, de nos croyances. Hein. Aussi parce que l'amour euh, dans lequel nous baignons en fait depuis enfant, il est souvent conditionné. Combien même on a des parents formidables, euh, on entend souvent, on reçoit souvent des messages du genre « si tu es sage, quand tu auras fait ci ou ça ». Comme si en fait euh, l'amour que l'on nous donne, était lié, ou en tout cas semblait lié à quelque chose, à une attitude. Vous euh, voyez hein, Donc, c'est conditionné d'ores et déjà. Et puis, parce que l'amour est lié à un fantasme collectif et hyper résistant, il faut bien le dire, c'est que notre bonheur, il dépend de l'autre, d'un autre. Alors, on a les âmes sœurs, on a les moitiés, maintenant on a les flammes jumelles. Hein, euh, sauf que bah, l'autre, il, il restera toujours un intime étranger. Et est-ce qu'il a véritablement euh, ce pouvoir de nous rendre heureux hein Donc ça, c'est euh, une, une des questions qu'on peut en effet se poser. Et puis, euh, autour de, de ces notions d'amour universel, est-ce qu'on peut vivre l'amour universel à partir de nos personnages, là en incarnation Ils Sont tellement difficile à quelques moments pour ceux qui expérimentent là ce chemin euh, d'évolution, hein est-ce que la clé pour justement vivre l'amour universel, qu'on nous vend un petit peu à toutes les sauces, hein, qu'on trouve un peu de partout et qui est dans la manifestation incarnée quand même difficile à pratiquer H24, à vraiment intégrer, et à vivre, à respirer pleinement, est-ce que la clé, ce n'est pas du coup la reconnexion en conscience à notre être authentique hein, Cette part en soi euh, stable, pure, inaltéré, inaltérable, notre atome germe divin. Hein. Euh, je rappelle simplement que dans, dans ma vision, puisque je le dis souvent, il y a trois niveaux. En fait, il y a le personnage, il y a l'âme qui peut être blessée et il y a cette part-là, euh, d'être authentique, hein, de moi supérieur, appelez-le comme vous voulez, d'autres appelez ça la, la divinité. Hein. C'est sur... Euh, ce, ce plan-là, en fait, que l'amour universel se vit sans encombre et de manière fluide. Hein Donc, c'est là qu'on a besoin d'aller le rechercher par cette reconnexion inconscient dont, dont je viens de parler. Du coup, euh, l'amour égotique serait le, le, le champ des attachements, euh, des dépendances, des stratégies, des luttes de pouvoir, des attentes, des jugements, des projections mon Dieu! Et ce, bah, parce que bah, il est basé sur nos blessures, en fait, hein, sur nos peurs, sur nos conditionnements. Hein. Quand euh, l'amour universel, lui, il est, il est plutôt euh, sur le champ des qualités et des vertus du cœur, hein, c'est comme ça que je les appelle, euh, et pleinement déployé, bien évidemment, comme la bonté, l'empathie, la compassion, l'écoute, le don. Hein, et euh, ce n'est pas un sentiment. En fait, ce n'est pas une émotion, c est, c est, et c'est ça surtout qui convient d'intégrer, c'est une énergie et c'est surtout la source de tout, de tout ce qui est. Hein, c'est la puissance créatrice, la reliance permanente, hein, il est tout ce, que, tout ce qui ne peut pas être défini en vérité, hein, il est ce que nous sommes intrinsèquement, originellement. Évidemment, euh, par-dessus on a mis quelques couches euh, que je viens d'évoquer, les blessures, les peurs, les conditionnements, etc. J'ai sur mon blog, d'ailleurs, euh, un, un, un très beau poème que vous pouvez aller euh, consulter qui s'appelle « Je suis l'amour ». Alors, j'ai oublié son auteur, pardon, mais en tout cas, c'est mentionné sur mon blog. Et puis, il y a aussi les messages euh, des guides sur l'amour, alors qui datent du début du blog qui parle très bien hein, de la notion de, de plein de soi, que l'amour ne se construit pas sur le vide, mais bien sur le plein et sur le plein des deux partenaires. Et c'est ça qu'on va dérouler ensemble, euh, c'est à ça qu'on va arriver bien évidemment euh, euh, au final, alors, comment ben, euh, Vous en avez un aperçu à travers euh, ce qu'a affiché euh, voilà, Sylvie tout à l'heure sur un petit peu la structure de, de ce qui va vous être partagé. Mais d'une certaine façon, si on résume là d'ores et déjà, c'est de ça dont il s'agit. Hein. Donc, l'amour universel, il est ce que nous sommes. Et finalement, nous nous comportons en amour comme un mendiant assis là euh, sur un coffre d'or, euh, qui réclame sa nourriture en, ben, en ignorant <rire> totalement qu'il est riche et doté et que le coffre est bien bien plein. Hein Puisque nous cherchons, nous le cherchons, cet amour à l'extérieur alors qu'il se trouve d'abord hein, en nous, euh, tel un trésor enfoui. Et c'est ce, ce trésor en fait que la relation, et ça c'est important, c'est ce trésor enfoui que la relation avec l'autre vient permettre euh, de révéler. Et je dis révéler, révéler et non créer. Ça vient révéler le trésor enfoui, ça ne vient pas le créer. Hein Donc nous révéler à nous-mêmes, en fait, ce que nous portons déjà de lumineux, de vivant, de vibrant et de précieux. Hein Derrière nos couches plus ombrageuses, en effet, nos, nos protections aussi, surtout. On est très cuirassés, hein, comme on dit, très en protection. Donc vous comprenez déjà que. Euh, nous partons en relation d'amour euh, sur des bases souvent hyper faussées. Parce que de, de quel amour euh, parlons-nous, en fait hein C'est euh, toute la question. Si tu veux bien, Sylvie, mettre justement les, les quatre questions. Ça doit être la, la suite. juste après Oui. Sûr, hein. oui. Voilà. Hein, les, les quatre questions euh, voilà, que ouais. d'emblée, les, les personnes peuvent se poser. Alors, peut-être il vous faut plus de trois secondes, évidemment, pour… Euh, pour y répondre, « Mais c'est quoi l'amour pour moi ?» hein Et puis, « Comment est-ce que je veux être aimé »« Puis-je aimer l'autre comme je veux être aimé Et alors là, ça demande de la sincérité, cette troisième question-là. Parce que spontanément, on va dire « Mais oui, mais bien sûr !» et Ce ben, c'est pas si évident que ça. Par exemple, en ce qui me concerne, comment je veux être aimé Je veux être aimée d'une manière libre, c'est-à-dire qu'il n'atteigne pas à ma liberté j'ai un attachement au besoin universel de liberté qui est très fort. Est-ce que je peux aimer l'autre comme je veux être aimé, c'est-à-dire aussi en acceptant sa pleine liberté Bon, je l'ai réglé la question. Hein, C'est toute la question de la permissivité positive, etc. De ça, j'en ai déjà parlé. Mais vous voyez, ce n'est pas aussi évident que ça si on se pose vraiment la question profondément et qu'on est sincère. Parce que ce n'est pas, pas forcément oui. Ou Ça demande, donc ça gratte un peu. C'est un oui pour faire plaisir, mais en fait, ça, ça peut gratter un peu. Donc, est-ce que je peux aimer l'autre comme je veux être aimé? Et qu'est-ce qui me sépare de l'amour qui vous appartient, bien sûr? Euh, il ne s'agit pas de dire il bah, n'y a personne, il <rire> n'y a personne sur le terrain de jeu. <rire> c'est qu'est-ce qui vous appartient à vous et qui vous sépare de l'amour? Hein Donc qu'est-ce qui en vous fait que euh, vous êtes séparé de l'amour? Donc ça, c'est quatre questions pour démarrer d'une euh, certaine façon.
0: C'est bon pour toi, Sylvie Oui, oui c'est très bon. J'ai juste demandé aux gens s'ils voyaient et entendaient bien. Ils me disent que oui. Il euh, y en a qui demandent si la vidéo sera disponible en replay. Donc, la réponse est encore oui. Euh, voilà. Et puis, alors, si tu veux, bah, j'ai une, une réponse à, à, aux questions que tu as posées. C'est Rudy qui nous dit par expérience, « Il me semble que l'amour n'est jamais acquis et se cultive jour après jour. »« Dans l'absolu, l'amour universel n'est-il pas simplement dépendant ou prépondérant de notre état d'être, de notre état d'âme ?» Alors, je ne sais pas si tu veux commencer à répondre aux questions maintenant. Peut-être tu préfères qu'on aborde ça après. Oui, d'autant qu'il euh, va trouver réponse un petit peu plus tard, Rudy. Donc, euh, voilà. Euh, Alors voilà. Rudy, reste <rire> encore
1: un peu. <rire> Je ne sais pas tout de suite, mais euh, globalement, logiquement, ça doit être d'avenir. Il doit, il doit trouver réponse euh, à sa remarque parce qu'il n'y avait pas vraiment de questions, en vérité. Non. Enfin, c'était une, une interrogation. Euh, euh, voilà. euh, alors, ben, on y va pour la construction de la personnalité amoureuse. Euh, nous vivons souvent la relation amoureuse dans le feu de l'action sans nous être posé de questions au préalable, hein, notamment sur les fondements de la relation. À partir de quoi entrons-nous en relation avec l'autre À partir de quoi entrons-nous en relation avec l'autre Eh ben, En fait, tout commence dès la vie intra-utérine. Alors, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle est en train de raconter là <rire> C'est le compte à rebours. En fait, oui, ça commence en mode fœtus, notre affaire. Parce que par le biais psychique et cellulaire, le fœtus donc celui que vous avez été, sans censé s'il est aimé, accueilli, attendu, désiré ou non, désiré aussi dans son genre. Hein, je vois ça beaucoup dans, dans le travail que je peux faire sur les mémoires fétales, quand il y a besoin. Donc le fœtus est une éponge à émotions et à vibrations. Et il est sous l'influence des projections conscientes ou inconscientes des parents comme par exemple sauver le couple, remplacer un enfant, reprendre un rôle, une fonction, etc. Hein et donc, c'est là que la construction, c'est déjà là il y a construction de la personnalité amoureuse. Ça, demande, ça commence super tôt, hein, notre affaire. Et puis, ça se poursuit puisque le premier couple, et ça c'est absolument fondamental, le premier couple en fait, c'est maman bébé ou même maman fœtus. Cette relation avec la maman, elle est le creuset, le berceau, c'est le cas de le dire pour le coup, de toute notre, euh, notre vie relationnelle, de toute notre euh, vie affective, de tout ce qui va suivre en relation avec ça. Même si c'est refoulé, ça, ça reste à l'œuvre hein, si vous voulez. Tout lien ensuite prend sa source vraiment dans ce qui a été vécu et échangé sur les plans euh, physiques, euh, psychique, émotionnel, euh, vibratoire avec la maman. C'est ce qu'on appelle une énergie de symbiose. Hein. C'est la fameuse diade des, des psys hein, euh, que le couple maman-bébé. C'est vraiment le premier couple. Et c'est une énergie de fusion. Alors, soit fusion avalement, soit fusion répulsion. En fait… Et on voit ça dans un film récent. Le bébé, il dirige son énergie vitale vers celle ou celui qui prend soin de lui. Hein. C'est la pulsion d'attachement. Vous avez peut-être vu le, le film Pupille, euh, qui est un film récent avec… J'ai oublié les acteurs, pardon, mais il est vraiment question de ça, de la pulsion d'attachement hein, de cet enfant qui est abandonné à la naissance et dont on, voilà, on s'occupe. Et donc, on s'occupe surtout à ce qu'il y ait, euh, qu soit entretenu cette pulsion d'attachement, qui puisse s'attacher à une figure… Parentale, même si elle lui est pas directe, pour vraiment se construire. On voit ça dans ce film. Donc selon le vécu de, de cette séquence, le bébé devenu adulte va soit se couper d'autrui, soit tenter de fusionner sans respecter ses propres limites et euh, les limites d'autrui. Hein et il va du coup, cet adulte, développer un, un, un profil tacite un fonctionnement inconscient plus ou moins marqué, fusionnel pour celui qui s'est senti en fait rejeté par le parent ou dont le parent était absent ou déficient défaillant, on va dire, et un, un comportement euh, fuyant pour celui euh, qui a euh, ressenti le parent comme surprésent, hein, voire étouffant. Donc, c'est à la mère, il y a une très grande responsabilité au niveau de la maman, c'est à la maman d'initier la diffusion, ni trop tôt, ni trop tard. Il y a vraiment une question de maturité, hein, euh, vraiment une diffusion paisible et mature. Mature au sens de amaturité aussi. Hein, parce que c'est euh, c'est vraiment le la base... Hein Alors évidemment, on n'apprend pas à être maman, on fait du mieux qu'on peut et il ne s'agit pas là de développer un discours culpabilisant pour toutes les mamans de la Terre. Elles font du mieux qu'elles peuvent avec leur propre bagage d'ailleurs. Mais ça, c'est bien identifié maintenant, hein, cette affaire-là, cette, cette, euh, cette place euh, prépondérante de la relation maman fœtus maman bébé dans la construction de la personnalité amoureuse. Et c'est important aussi de comprendre que le fœtus y baigne en fait dans la sensation d'unité dont il est expulsé à la naissance, de manière parfois un peu violente. Et plus tard, le couple en fait aura la mission de nous faire retrouver ce sentiment d'unité. Vous vous rendez compte le challenge, la pression tacite sur le couple. Le couple aura la mission tacite inconsciente de nous faire retrouver ce sentiment d'unité. C'est mission impossible, bien évidemment. Hein Donc, voyez à quel point, déjà, on a des bases faussées. On a parlé tout à l'heure des différents types d'amour. Et là, de ce premier bagage, d'une certaine façon, hein, la relation avec, avec la mère qui va impacter hein, le choix des partenaires, la capacité à s'engager dans une relation, hein, soit par identification reproduction de la relation à cette maman, hein, soit par le rejet, ré, euh, le rejet répulsion ou le rejet opposition
0: est-ce que c'est clair pour vous, est-ce que c'est très clair et alors au moins pour ceux qui, qui suivent ma chaîne, je pense que c'est d'autant plus clair que je leur, je leur rappelais sur le chat qu'il y a une thérapeute spécialisée dans les blessures d'incarnation qui s'appelle Gaëlle Robert avec qui on a fait plusieurs émissions et Gaëlle justement a très bien expliqué tout ça dans une émission qui s'appelait « Guérir la relation à ses parents » et puis il y avait aussi deux, une ou deux émissions sur les blessures d'incarnation où elle explique très bien justement comment en fonction du scénario de la grossesse euh, de l'accouchement, de la petite enfance, il bah, y a différentes choses qui se mettent en place, euh, des choses positives, et puis malheureusement aussi des empreintes euh, de, de, dysfonctionnelles, quoi, qui est des, des empreintes de relations, euh, euh, comme tu dis, euh, pas, pas idéales, mais qui est ce qu'elle est parce que euh, la famille fait ce qu'elle peut avec euh, le bagage qu'elle a. Euh, et donc voilà, pour ceux qui, qui auraient envie d'aller explorer ça plus en détail, je vous renvoie vers mmh. ces émissions euh, si vous voulez en savoir plus là-dessus. Bon, ben, super. Ce que vous pouvez faire là tout de suite, mais alors
1: vraiment spontanément, hein, c'est-à-dire comme le ferait un enfant, en fait, pour euh, couper le mental, c'est de dessiner, de prendre un, un bout de papier, là, un crayon, et de dessiner spontanément un cercle qui représente la relation. Et puis, vous placez la maman et, et vous placez, vous vous placez vous. Et ça va dire beaucoup, alors, il faut que ce soit vraiment spontané, hein, ça va dire beaucoup de, du type de relation que vous avez. Hein, donc, il, faire... il
0: dessine un cercle et dans le cercle, il dessine trois, trois cercles qui représentent le père, la mère et l'enfant
1: Alors, on peut faire ça sur euh, toute la famille, en effet, mais là, euh, ce que je, je, je disais, c'était plutôt maman, euh, puisqu'on était en train de parler maman-bébé, donc plutôt la relation, où est la maman et où est euh, l'enfant par rapport à la mère. Et ça dit de la relation, en fait, ça dit du, du, du type de relation avec la maman, mais ça demande à le faire spontanément. C'est-à-dire, on prend un papier, un crayon, on réfléchit pas, on dessine
0: et qu'est-ce qui sort Comme fait un enfant voilà, ou même sans le dessiner, bah vous mentalement, euh, vous, mmh. si vous, ouais. moi j'ai tout de suite l'image mentale qui vient. Et pour ceux qui ont du mal à lâcher le mental, moi je vous conseille même de le faire euh, de la main euh, qui n'est pas votre main habituelle. Mmh. Donc si vous êtes droitier, mmh. faites-le de la main gauche, si vous êtes gaucher, faites-le de la main droite. Et justement, ça va faire appel au cerveau euh, que vous sollicitez le moins d'habitude. Et ça peut être très intéressant de voir euh, ce qui sort. Mais... Encore une fois, il faut jouer le jeu et comme dit Nathalie, euh, accepter de laisser euh, le mental et son grand copain Pipo l'appelle, la de côté. Hein. Donc, vous leur dites, voilà, aujourd'hui, c'est soirée VIP. Vous n'êtes pas invité. <rire> Ce soir, je suis en tête à tête avec mon enfant intérieur et on vous laisse à la porte. <rire> mm. Eh oui.
1: Alors, on a parlé de maman mais et papa dans tout ça, hein, j'ai envie de dire. Euh, donc, le papa, évidemment, il a un contact plus extérieur avec l'enfant hein, puisqu'il l'a pas porté en son ventre, d'où l'importance qu'il soit associé tout au long de la grossesse. Et ensuite, hein, euh, alors c'est plus plus courant aujourd'hui, mais c'est vrai que notre génération, en tout cas la mienne, c'était pas tout à fait le cas, parce que la présence du père, en fait, c'est le début de l'ouverture aux autres, au monde. C'est ça qui représente le papa. Hein Et c'est aussi l'image du père qui va colorer l'animus, le masculin, on va en parler tout à l'heure, l'animus de la fille, hein, de la femme. Donc, on verra ça tout à l'heure. Donc, de nouveau, c'est vraiment important que les parents accompagnent euh, euh, ce qu'on appelle la, la séparation oedipienne Hein, en reconnaissant et en, et en valorisant euh, l'identité individuelle de l'enfant, en délimitant aussi la place dans la famille, dans la fratrie. Donc là, en effet, vous pouvez vous servir de, du petit exercice, si on peut appeler ça un exercice, euh, de, de votre place dans la famille. Ça, c'est intéressant aussi. Hein Sachant que c'est à partir de 18 mois que l'enfant, il fait vraiment la distinction entre moi et les autres. C'est tard, hein, 18 mois, ça semble tard. Hein Mais avant ça, il, il se confond en fait avec le monde. Alors, ce qui impacte aussi euh, l'adulte à venir, c'est que euh, pour l'homme, il a souvent vécu dans une hyper-présence de la femme. Il y a maman, il y a souvent la nounou, il y a l'instit, qui est souvent une femme, et donc il y a une sorte de plein, voire de trop-plein, Donc, qui se construit dans cette hyper-présence. Pour la femme elle a souvent vécu, enfant, dans une hypoprésence masculine. Hein, même si les pères sont aujourd'hui plus impliqués, et que, plus présents, et sauf parce qu'en effet, elle, elle est grandie dans une fratrie de garçons, mais il y a quand même une hypoprésence du masculin, et donc, elle, elle grandit dans une sorte de vide. Donc, l'homme grandit plutôt dans une sorte de trop-plein, et euh, la femme dans une sorte de vide. Et ça, ça va se retrouver, en tout cas, ça peut se retrouver, euh, Ensuite, à l'âge adulte, c'est-à-dire que l'homme aura un besoin de liberté ou une crainte d'étouffement par la femme à cause de ce trop-plein en empreinte au départ. Et chez la femme, il y aura, à cause de cette hypoprésence, un besoin de montrer son amour par une présence importante. Donc, vous voyez que dans le cadre d'un couple homme-femme, eh ça peut se retrouver en contradiction dans le couple formé par les deux
0: ce que j'allais dire, ça part mal, hein. Eh oui, alors là, euh,
1: allez, bon, encore un, encore un truc vrai. qui, hein, voilà, qui, qui vraiment fait, fait tanguer un petit peu la barque de, du couple et, et de toute relation. Hein. C'est-à-dire qu'on en rajoute, on en rajoute, là. Alors, ce n'est pas systématique, mais ça peut, en effet. Hein alors, on avait maman, on avait papa, et puis comme si ça ne suffisait pas, on a quand même tout le reste de la famille, hein. <rire> donc, à faire. Allez, tout le monde. donc on a l'héritage familial de manière plus vaste hein, le transgénérationnel, les lignées qui sont les dépositaires des, des valeurs hein, donc ça c'est plutôt chouette et de croyances aussi, ça c'est moins chouette on confond souvent les deux mais les valeurs et les croyances c'est pas la même chose et puis ils sont aussi les transmetteurs alors de fantasmes, euh, d'idéaux de tabous, de secrets de manque, d'échecs, et donc de choses à réparer potentiellement et aussi, euh, d'injonctions. Alors, des injonctions, c'est des choses euh, alors qui sont verbalisées ou pas, mais autour du couple. Hein, évidemment, c'est des propos sur l'amour ou sur le couple hein, dont, dont je parle là. Hein, euh, rester coûte que coûte. Par exemple, la génération des parents, c'était clair qu'il y avait ça qui, qui tournait. Alors, aujourd'hui, c'est un petit peu plus euh, distendu, ces choses-là. Il, il y a tous les interdits aussi qui peuvent être transmis, comme ça, de manière tacite, consciente, inconsciente. Hein. Euh, bas le plaisir, toujours le devoir, enfin, on peut avoir ce genre d'interdit. Hein. Euh, les transgressions aussi, tous les amours illicites, tous les amours atypiques. Hein. Et puis vraiment, tout, toutes les formes de propos sur l'amour, ça, ça fait partie du bagage. Tiens, mon enfant, prend ça. Hein. Et le couple parental en particulier, il a un fort impact. Parce qu'en en fait, on va se forger notre vision du couple à partir de celui-ci. Alors, soit par rejet, soit par désir de reproduction, la plupart du temps, on est dans euh, le rejet. C'est-à-dire, non, mais alors, tout sauf le modèle de mes parents, quoi, c'est bon, juste pas possible. Souvent, j'entends ça en consultation. Mais il peut y avoir un désir de reproduction Si on a eu euh, une, un, un couple parental idéal ou idéalisé aussi, eh bien, on peut avoir, euh, du coup, un, un désir de
0: reproduction. Donc tout ça… Excuse-moi, je me permets de te couper, c'est génial parce que tu, tu dis ça au moment où je suis en train de répondre à une personne sur le chat qui demandait si on retrouvait une similitude dans les schémas parentaux de nos partenaires. Et en particulier, flamme jumelles. Alors, j'étais en train de lui répondre qu'à mon avis, la similitude se retrouve plutôt dans notre propre couple que dans le couple du partenaire. Mais peut-être que tu veux tu veux lui répondre autre chose. Alors, évidemment, ce n'est pas une conférence sur les flammes
1: jumelles. Mais donc là, il est question de flamme jumelles. C'est un couple, hein, la, la, la flamme jumelle. Euh, J'ai remarqué qu'il y a souvent un écho entre euh, la flamme jumelle, donc le partenaire flamme jumelle et un des deux parents. Il y a un écho il y a quelque chose de, 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 de très similaire. Par exemple, euh, euh, Philippe, donc ma flamme jumelle, et ma
0: maman fait drôlement écho par certains aspects. Alors, je peux témoigner aussi que ma flamme jumelle euh, a beaucoup de points communs avec mon père. Et d'ailleurs, j'ai rencontré ma flamme jumelle quelques jours après le décès de mon père. C'était vraiment euh, énorme de voir comme si… Euh, bah, en fait, ils ont tellement de choses au commun, c'est comme si le, le vide qu'avait laissé mon père… Et était venue se remplir par ma flamme jumelle qui arrivait avec beaucoup de problématiques très semblables.
1: En fait, euh, sans pour autant euh, étayer là-dessus, en fait, quand on a rendez-vous avec sa flamme jumelle, dans l'expérience que j'ai hein, et à travers euh, tous les accompagnements que j'ai pu faire, c'est que les parents font partie des ingrédients. En fait, tout est choisi en fonction de ce rendez-vous. Tout est choisi. Quasiment tous les ingrédients de notre vie sont choisis en fonction du rendez-vous avec la flamme jumelle. Tout a un sens, je veux dire. Et donc, du coup, nos parents, que l'on a choisis en tant qu'âme, comme étant le meilleur environnement pour notre évolution, ont, font partie de ces ingrédients-là et donc ont quelque chose à voir avec ça. Parce que la flamme jumelle, c'est qu'est-ce qu'on est venu transmuter, qu'est-ce qu'on est venu transcender, qu'est-ce qu'on est venu guérir pour que, ce, juste pour que ce soit plus clair, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus parce qu'il y a certainement plein de gens qui ne sont pas concernés par la flamme jumelle, mais euh, mon papa n'est pas mon papa. C'est-à-dire que l'homme que j'appelle papa, j'ai découvert à, à 38 ans, même si euh, intrinsèquement je le savais parce que les enfants savent tout, euh, je n'étais pas sa fille. Bon, euh, Ma maman m'a eu très jeune avec un autre homme, une histoire tout à fait rocambolesque et romanesque, bref, et le secret a été euh, gardé. Cet ingrédient-là, il parle de la place, la place dans la famille. Quand on est un enfant adopté, même si c'est par moitié, il y a une vraie problématique, il y a un défi sur la place. Et ben ça, je l'ai retrouvé avec ma flamme jumelle. Ce défi-là, qui est un défi d'évolution pour moi, à transmuter, je l'ai évidemment retrouvé avec lui. Et en plus, dans ses caractéristiques, il a certains aspects de ma maman. Donc, tout est fichu
0: autour de ça. Enfin, J'ai je... un témoignage qui va dans le même sens que le tien sur le chat. C'est Delphine euh, qui dit « Ma maman a des points communs avec ma flamme jumelle et même des ressemblances physiques. Hmm. » Ah oui, ça peut. Alors, on en était à papa, maman, euh, grand-père et compagnie. <rire> voilà, on en était aux lignées. Comment s'est-on aimé sur vos lignées ah, Quel scénario en héritage
1: donc, du coup, bah, je vous ai euh, mis quelques petites questions. Alors, vous n'allez pas répondre là tout de suite parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est pour rebondir par rapport à, à ce que je viens de dire. Hein, donc, euh, si tu veux afficher donc, le contexte euh, connu de votre venue au monde, hein, votre place dans la famille, on vient de l'évoquer. Euh, voilà, quel est ou était l'état de la relation avec votre maman, pareil avec votre papa Comment s'est-on aimé sur vos lignées parce que ben, ça, c'est des bagages qui circulent, même, euh, même si euh, c'est un peu lointain, mais jusqu'à quatre générations, euh, ça vous impacte. Que et même, ça peut être plus loin. Quels scénarios qu voyage ouais. et, voilà. Quels ont été les modèles de couple sur les lignées, et notamment euh, celui du couple parental Est-ce que c'était l'harmonie Est-ce que c'était l'affrontement Est-ce que c'était l'indifférence Est-ce que c'était… La... Perfection mais apparente. Est-ce qu'il y avait une réciprocité? Tout ça, ça compte. Donc, comment vous avez euh, fondé euh, votre propre rapport au couple, votre propre vision du couple et votre propre personnalité amoureuse? Hein, on est toujours là-dedans, en fait. Hein donc, je, je le redis, mais je pense que c'était clair. Tout ça, là, ces questions et tout que fait circuler euh, Sylvie, hein, vous pouvez les récupérer donc via le PDF, hein, via le lien qu'elle vous a mis. Euh, donc, soyez, la vidéo. soyez, voilà, soyez pas affolés si vous pouvez
0: pas euh, tout noter là maintenant. Hein, C'est OK. C'est pas une interro. Hein. Il n'y aura pas interro à ah, la fin ah. de la conférence. <rire> On va pas donc vous donner un QCL pour voir si vous avez suivi. <rire> Surtout que c'est entre vous et vous, cette affaire. Hein,
1: là, je veux dire, ça s'explore vraiment entre vous et vous. L'idée, voilà, c'est de vous donner quelques pistes, quelques clés. Vous les explorez ou pas. Après, c'est votre libre choix. Mais si vous avez envie de les explorer, c'est mis à votre disposition. Hein, donc, il n'y a pas de, de course à faire là, ce soir. Hein.
0: De toute façon, les magasins sont fermés, Nathalie, à ce temps-ci.
1: Ça dépend. Oh, 21 h oui. OK, oui. Alors, euh, on a on avance même... Oui, un autre bagage. Allez, encore un peu, la, la mule est pas assez chargée. Ah oui Un petit coup de blessure d'enfance alors, euh, vous les connaissez certainement, hein, c'est tout le travail très connu de, de Lise Bourbeau, en fait. Hein, donc, ces blessures fondamentales de l'enfance, ça s'appelle, elles sont au nombre de cinq, même si depuis, on en a trouvé d'autres. Hein. Donc, c'est des blessures qui sont réveillées, et je dis réveillées, parce que pour moi, elles ne sont pas créées par le parent. Elles sont réveillées entre 0 à 8 ans. Alors, vous avez un tout mémo technique pour les retenir. C'est trahi, c'est facile. Hein, c'est T comme trahison. R comme rejet, A comme abandon, H comme humiliation et I comme injustice. Donc, ça, c'est le truc mnémotechnique pour les retenir. Donc, il y a vraiment c'est vraiment intéressant pour ceux qui ne connaissent pas le travail de Lise Bourbeau parce qu'on euh, on peut même voir qu'on a une empreinte physique. C'est-à-dire qu'en fait, euh, si vous voulez, on a les cinq blessures À des degrés différents, simplement, on en a une ou deux dominantes. Et ça s'imprime de multiples façons, dont physiquement. On en a des spécificités physiques. Hein donc, trahison et abandon sont réveillés avec le parent du sexe opposé. Euh, rejet et injustice sont réveillés avec le parent du même sexe. Humiliation, c'est variable, c'est souvent lié au corps. Donc, Bon, c'est potentiellement le parent ou la figure parentale, on va dire, qui s'occupe de l'hygiène et du corps. Donc, c'est souvent la maman, mais ça peut être le papa après tout. Quand je dis parent, en fait, j'entends figure parentale parce que, ben, il y a des enfants qui sont élevés par leurs grands-parents, par exemple. Donc, c'est pas forcément parent au sens strict du terme. Hein. Dans ma bouche, c'est figure parentale. Donc, figure parentale maternelle, figure parentale paternelle.
0: Oui, donc ça peut hein. être la nounou, ça peut être le tuteur, ça peut être l'oncle, la personne qui, qui est des du, gens le plus de l'enfant, en fait. Voilà, important qui, qui
1: sont dans l'éducation et le soin de l'enfant. Hein, voilà. Donc, on a les cinq, hein, j'ai dit. Et, et ces blessures, en fait, elles, elles parlent d'une peur. Et elles nous amènent à développer une stratégie, à porter un masque. Et pour ça, on n'a pas besoin de trauma. C'est que ces blessures, on les a tous, on les a toutes et on les a tous, mais on n'a pas besoin d'être passé par un vécu d'enfant douloureux. Moi, j'ai des gens qui me disent « mais moi, j'ai une enfance heureuse ». Mais ça ne fait rien. C'est le ressenti de l'enfant qui prie, mais selon ces filtres qui sont à ce moment-là faibles. Je prends un exemple concret. Bébé, de, bébé dort. Maman est en train de faire un gâteau, mince, il manque du sucre. Elle va chez la voisine, à trois pas, hein, euh, chercher le sucre. Et puis, la voisine est bavarde, ça discute. Bébé se réveille. « Bébé pleure, personne ne vient, en tout cas ne vient tout de suite. » Mais l'enfant, euh, la notion temporelle, il la connaît pas. « Bébé pleure, donc il appelle. »« Maman ne vient pas puisqu'elle est chez la voisine en train de récupérer du sucre. » Ça, il ne s'est rien passé, rien. Il n'y a pas de drame, il y a une blessure d'abandon. Il peut oui, Gaël y y Robert
0: avait cité un exemple très similaire euh, à propos du père mmh. où l'enfant le, tombe, alors je ne sais plus si c'est de vélo ou d'une chaise euh, et le père à ce moment-là n'est pas dispo euh, pour le récupérer et même chose, l'enfant euh, interprète, puisqu'elle avait expliqué que souvent effectivement il y a une différence entre ce que l'enfant a vécu et la façon dont il l'a interprété, donc l'enfant interprète mon père m'a abandonné puisqu'il n'a pas été là quand j'avais besoin de lui et que <rire> je m'étais fait mal. C'est exactement ça, c'est vraiment le ressenti de l'enfant. c'est vraiment l'interprétation.
1: Et c'est fait à partir de filtres qui sont très faibles hein, puisqu'on est dans la construction. Euh, et donc, il n'y a pas besoin de trauma. Hein. Euh, souvent, la blessure d'abandon, moi je la trouve dans, dans le travail de, de guérison qu'on peut faire en psycho-énergétique. Euh, sur la première fois à l'école, papa et maman m'ont laissé tout seul. Ils m'ont abandonné là, au milieu de... Euh, parce qu'il eh ben, y a un truc, pendant deux heures, euh, l'enfant va pleurer, ou deux jours, eh ben, un ab... ça peut être imprimé en abandon, je trouve ça souvent.
0: Ou la crèche même, la, la première oui, euh, oui ça crèche, là, il est la... encore plus jeune. Ouais. Hmm. Donc, il euh, n'y a pas besoin qu'il y ait de trauma.
1: Ceci dit, il y a des enfances en effet douloureuses, il peut y avoir trauma, et donc, quand on n'a pas euh, reçu un permis de vie, comme je dis, dans l'enfance... Eh ben, on est autorisé, c'est vraiment important de le faire, de se le donner à soi-même. Hein. Moi, je, je recommande ça aux, aux personnes que j'accompagne, c'est-à-dire de mettre quelque chose dans la forme, dans la matière, parce que nous sommes incarnés. Donc, tout acte de guérison, en tout cas sur des choses un peu souffrantes, sensibles comme ça, a besoin de passer par la forme pour être appuyé en termes de guérison. Et par exemple, les personnes qui ont une difficulté à entrer en incarnation, par exemple, ou euh, bref, à être vraiment là, quoi. Moi, je leur dis, euh, passez par un baptême, mais pas un baptême religieux, un baptême au sens de la reconnaissance de « je suis ici ». Ça se passe entre la personne et elle-même. Et euh, bon, ça peut être un exemple, mais il peut y avoir d'autres euh, voies. Et c'est vraiment important de se donner à soi ce permis de vie euh, que peut-être les adultes n'ont pas pu nous donner parce qu'eux-mêmes étaient trop en souffrance. Mmh, tout à fait donc chaque blessure parle d'un besoin affectif non comblé hein, la trahison alors peut-être tu peux mettre le, le, le tableau le, le super tableau de euh, je ne l'ai pas mis
0: ah non on est ah. encore sur les blessures alors attends faut que je descends parce que j'étais en train de regarder ce qui se passait sur le chat ah oui c'est ça. Si, si, ça. ça oui c'est bon Voilà. vas-y vas-y tu peux continuer ok
1: bon super donc je disais que Trahison, c'était le, le besoin affectif non comblé, c'était la confiance. Euh, le rejet, c'était l'accueil. Euh, L'abandon, c'était la sécurité, l'autonomie. L'humiliation, c'était le respect, l'amour de soi. Et l'injustice, c'était le besoin d'équité. Et donc, dans, dans ce tableau que vous pouvez retrouver, hein, qui, euh, voilà, qui synthétise en fait. Euh, à partir de la blessure, on intègre une croyance. On va développer une croyance. Si je prends la trahison, ah ben on ne peut suivre, suivre qu'à soi, on ne peut suivre à personne. Et donc, l'injonction intérieure, c'est « méfie-toi, méfie-toi, méfie-toi ». Et donc, il y a cette peur de faire confiance. Et la stratégie, c'est le contrôle. Hein donc, vous voyez, c'est… C'est drôlement logique hein, cette affaire, on est bien fichu, on est bien structuré en fait hein, pour se déglinguer. Hein. <rire>
0: Comment se déglinguer avec structure
1: Les <rire> voyages de l'incarnation.
0: Ouais,
1: si on va plus loin hein, donc dans ce tableau, la trahison, bah, l'attitude par rapport à autrui, euh, alors dans le couple, hein, mais de manière globale aussi, hein, c'est euh, je gère et j'édicte des règles. C'est moi qui commande, quoi, en fait. Hein. Vous avez une grande contrôlante hein, avec une belle, belle blessure de trahison, j'avais moi. Hein. Je peux vous dire, je peux vous en parler de la blessure de trahison. Hein. Et le reproche que va nous faire autrui, en fait, le truc qu'on va sans arrêt entendre, enfin un truc dans ce genre, hein, mais, mais c'est laisse-moi faire à ma façon, quoi. Parce que, comme en effet, on est là <coughs> à lui dire comment faire. Hein, on édicte des règles. Ben, L'autre, il se rebelle en disant mais Enfin, laisse-moi faire à ma façon, quoi donc, ça peut aussi vous aider à reconnaître votre propre blessure. Et puis, il euh, y a un impact sur la sexualité, mais je le redirai quand on parlera de la sexualité tout à l'heure. Euh, C'est-à-dire qu'en effet, quand on a la blessure de trahison, ben, on dit qui, on dit quand, on dit comment. C'est moi qui commande là aussi. Hein, vous voyez Selon moi, euh, ces blessures. Tout à l'heure, on parlait de l'âme. Hein, c'est Rudy qui parlait de l'âme. Ces blessures, elles font aussi partie des ingrédients choisis par notre âme pour notre évolution. Dans ce monde de dualité, je, je le dis assez souvent ça, mais je le redis là parce que du coup, c'est important. Tout se vit par contraste. C'est-à-dire que si notre âme, elle a choisi d'évoluer sur la confiance, de progresser sur la confiance, eh bien, va se prendre des expériences de trahison. Enfin, le personnage va se prendre des expériences de trahison. Parce que le contraste, parce que le monde de la dualité, on serait euh, dans un, une dimension d'unité, on n'aurait pas besoin de passer par le contraste. Nous sommes dans un monde de dualité, donc tout se vit par contraste. Tu veux évoluer sur l'autonomie. Allez, tiens, prends-toi des expériences d'abandon. Sympa comme jeu. <rire> C'est à chacun… Euh, d'identifier ses blessures, donc vous pouvez le faire ici, vous pouvez explorer plus, et de s'en occuper, plutôt que de s'attendre à ce que l'autre, là, dans la relation, là, votre amoureux, il les guérisse pour vous. La relation, elle vient réveiller les blessures, pas à les guérir. C'est un leurre. L'autre, il n'a pas ce pouvoir. Il est juste là pour appuyer sur les boutons qui font mal. Il vous donne l'opportunité de les guérir, mais il ne les guérit pas. Il réveille les blessures. Hein Et c'est vrai que dans ma vision, la guérison, elle ne se fait pas par notre ego. C'est pas l'ego qui guérit l'ego. C'est la part la plus élevée en nous, donc le soi supérieur dont je parlais au début, hein, l'atome germe divin, etc., l'être authentique, qui guérit les blessures en associant bien sûr euh, la part ego. Mais c'est cette part là qui détient l'amour universel, qui va pouvoir poser ce regard du cœur. Hein. C'est pour ça que j'ai fait cette méditation du regard du cœur, qui va pouvoir poser ce regard d'amour, d'amour absolu, d'amour universel, d'amour qui guérit. C'est l'amour qui guérit. Il n'y a pas d'autre chose qui guérit. Doliprane les prânes, si, mais ça dépend quoi. Hein. C'est l'amour qui va guérir. Et c'est l'amour en tant qu'énergie et puissance créatrice et euh, vous Voyez, donc c'est ça, et ça, ça vient de notre part supérieure. Donc, ça n'est pas l'ego qui guérit l'ego. En tout cas, il ne peut guérir qu'en surface. C'est ça que je veux dire. Je vous en voilà. ai beaucoup dit. C'est
0: hein, très clair. Pour moi, tu peux, tu peux continuer. Il n'y a pas vraiment de, de questions, plutôt des commentaires qui soulignent ce que tu dis. Donc, d'accord. Tu, tu peux continuer.
1: On en finit avec les bagages parce que ça va bien. Hein ça
0: y est, c'est fini la soute là. Il y a quand la même idée.
1: tout le poids de l'inconscient collectif. Alors, je ne développe pas ici parce que là, on y passe trois heures. Donc, religieux, culturel, historique, archétypal. Archétypal, c'est ce que je vois dans, dans le, le programme « Au zénith de votre soleil hein, », où on défait les conditionnements, notamment, on voyait que la mule, elle est bien chargée. Hein. On s'est pris euh, maman, on s'est pris papa, on s'est pris euh, les lignées, on s'est pris euh, les blessures fondamentales de l'enfance et puis euh, tout l'inconscient collectif. Que la mule elle est bien chargée, et avec ça, eh ben, on entre, euh, on essaie d'entrer en relation en amour avec un autre, et l'autre il a aussi son bagage, hein, vous voyez. Donc, c'est pour ça que c'est formidable le couple ou la relation, hein, euh, parce que finalement, ça nous fait explorer tellement de choses de nous-mêmes, ça qui est extraordinaire. Alors, on a quand même un truc, en plus. <rire> C'est qu'on a déjà un couple à l'intérieur de nous. D'ailleurs, je me demande bien pourquoi on s'en kicking à l'essayer d'en former un à l'extérieur, parce qu'on a un couple intérieur. <rire> et donc là, on va parler d'animus, anima, et puis de, de féminin et de masculin, pour que tu aies ton repère. Alors là, on peut faire une conférence rien que là-dessus. Hein. D'ailleurs, j'ai... J'ai ma playlist de 15 vidéos, si ça vous dit, sur le féminin et le masculin, la réconciliation, <coughs> si vous voulez approfondir. Il y a le programme aussi d'accompagnement, hein, mais on va rester bref euh, ce soir parce que qu'il voilà, y a plein de thèmes euh, autres à aborder. Donc, alors, le couple intérieur, si on dit les choses simplement, si tu veux mettre les. Voilà. C'est fait, c'est fait. J'ai suis... un, dé... un... un décalage, moi, en fait, dans l'image. Le... Ah. Mais euh, ça va, c'est que je suis un peu différé quoi. Ça, c'est quand on habite au Canada, ça le fait. Je <rire> ne ah, sais pas que tu étais de là-bas, de... <rire> <rire> Voilà. Donc, le couple intérieur. Euh, le couple intérieur, donc… Euh... Alors, femme ou homme Femme et homme. Nous sommes tous… Et là, vous dites, ça y est, elle va s'énerver. Nous sommes tous… <rire> <rire> c'est un truc <rire> ouais, qui m'anime et, et vous allez comprendre pourquoi nous sommes tous constitués par ces deux polarités que le féminin que le féminin et le masculin mais, mais bien sûr mais on le sait ah, oui. donc deux principes universels et complémentaires ça aussi vous le savez deux énergies inséparables en chacun de nous ça aussi vous le savez le féminin, est différent de féminité et du genre femme. Le masculin est différent euh, du, de la masculinité ou virilité. Je ne sais pas comment on peut dire, oui, virilité et du genre homme. Bien sûr que le genre, il a un impact sur la façon dont on vit les polarités. L'énergie du féminin va s'exprimer différemment dans un corps de femme que dans un corps d'homme, d'accord Ne serait-ce que par, par les règles hein et de ces deux énergies dépend l'harmonie de notre être. Donc, non seulement chaque polarité est à guérir en soi, à rééquilibrer, et dans ma vision, chaque polarité est à réconcilier avec l'autre. Elles sont à réconcilier entre elles, et ça c'est fondamental. Parce que c'est à partir de ce point d'équilibre, de ce plein de soi, comme je dis si souvent, de cet axe de complétude en soi, que l'union harmonieuse peut se faire avec l'autre. Tant que ces deux principes ne sont pas guéris et réconciliés, il y a maintien de la dualité. Hein » Pourquoi je m'excite un peu là Parce qu'en fait, on parle beaucoup de féminin sacré. Je m'anime, animus et anima. Là, il y en a un des deux qui est en train de mettre le, le bazar à l'intérieur de moi. À vous de deviner lequel. On parle beaucoup de féminin sacré. Et c'est vrai qu'en effet, il a besoin d'être guéri, le féminin sacré, de retrouver sa place. Mais il n'a pas à prendre toute la place. Parce que ça, ce serait un nouvel excès. Le principe féminin, il a besoin du principe masculin pour rayonner et s'exprimer. Par exemple, un peintre, par son énergie du féminin, il ressent, il imagine dans son intériorité et puis il pose sur la toile, il met à l'extérieur sa création intérieure. Il y a bien collaboration des deux principes. Hein S'il n'y a que le féminin, ça reste à l'état imaginaire, de rêverie. Ou alors, si on n'est que dans le féminin, on a un être qui est décentré, qui est sans connaissance de ses limites, avec une porosité aux énergies d'autrui. Parce que le masculin eh n'est ben, pas là, il est défaillant et c'est open bar. Vous hein, voyez S'il n'y a que le masculin, puisqu'on parlait de création, on est dans une création sans âme, comme on voit beaucoup dans les produits de grande consommation. Hein et puis, on a un être, alors non pas qui est décentré, mais qui n'est que dans le faire. Donc, euh, le féminin devient sacré tout comme le masculin devient sacré uniquement quand ils sont dans leur qualité et vertu. En dehors de ça, c'est juste un féminin et un masculin en distorsion. Les deux énergies se transforment ensemble et non séparément et se transforment en chacun. Et vraiment, je, je, je le dis avec force parce que si on privilégie la guérison uniquement du féminin, ce qui est beaucoup le cas actuellement, la guérison uniquement du féminin, qui plus est, par la femme uniquement, excluant les hommes, ce que l'on voit vraiment beaucoup actuellement, on part dans un nouvel excès. Il hein euh, y a vraiment confusion autour de ça selon moi. Oui, le principe féminin est la clé du changement de paradigme. Alors là, à 400%, simplement avec le masculin, avec le principe masculin et en soi et en chacun, donc en la femme et en l'homme. Hein, C'est important de sortir de ces espèces de clichés là qui sont là depuis quelque temps. Alors, New Age ou pas, j'en sais rien, je m'en fous. Euh, mais voyez, l'autre jour, j'échangeais avec une, une dame une thérapeute on en est venu à, à parler euh, des souffrances de la Terre. C'est vrai qu'actuellement, c'est assez vif, hein, quand même. Et je lui disais à quel point j'étais en, en empathie, en sensibilité avec ça. Et elle me dit Mais c'est normal parce que nous sommes des femmes. Ben non. Ben, je suis désolée, mais il y a des femmes qui sont aptes de ça. C'est pas ça c'est parce que mon féminin est développé, mon principe féminin en moi est déployé. C'est ça qui fait que du coup, parce que j'y suis reconnectée, je suis sensible au vivant, au sacré, aux souffrances de la terre. Et que ça peut être pareil chez un homme. Il y a des hommes qui sont très en sensibilité de ça parce que ils sont pleinement avec un féminin voilà déployé. Donc c'est pas une question de genre du tout. C'est une question de quel principe en moi est actif. Parce qu'il y a 20 ans, je m'en foutais un peu. Hein. J'étais dans mon masculin dominant, je m'en foutais. Aujourd'hui, voilà, je, je, je suis touchée par ce qu'on peut voir ici ou là. Enfin, le moindre reportage, le plastique, les machins, les baleines, les... Enfin, tout ça. Quoi. Je ne vais pas vous faire la liste. Hein. Donc, honorer sa sensibilité, en fait, c'est honorer le vivant, c'est ça que ça veut dire. Et donc, la femme, elle a besoin, si on doit retenir quelque chose, elle a besoin de guérir son féminin et son masculin. Et son positionnement, c'est ça la différence entre l'homme et la femme. Elle a besoin de guérir son féminin et son masculin et son positionnement, via le bas-ventre, les trois premiers chakras, le feu créateur primordial qui se trouve dans le bas-ventre et dans le deuxième chakra, hein, parce que c'est ça qui a été blessé dans toute euh, cette période du patriarcat. La place de la femme, son positionnement, et elle a compensé, on le voit bien, ces dernières décennies en adoptant un surmasculin, mentalisation, hyperactivité, coupure du corps, coupure des ressentis. Elle a besoin de guérir son masculin et son féminin et son positionnement via le bas-ventre et les trois premiers chakras. L'homme, lui, il a besoin de guérir son féminin et son masculin, tout pareil, et sa blessure au cœur. Donc ça se passe ailleurs chez lui. Parce que ça résulte des injonctions qu'il a pu entendre, recevoir, soit fort, pleure pas, montre pas tes émotions, tu n'as pas chouiné comme une fille, etc. Et aussi, lui aussi, de se reconnecter au corps, aux ressentis, aux sensations. Dans ma vision, en tout cas, c'est vraiment ça. Enfin, je ne souhaite pas vous l'imposer ici, mais moi, ça m'anime vraiment ça. Euh, pas seulement parce qu'il y, y a confusion, parce que... Euh, c'est par cet équilibre-là, en fait, qu'on arrive à la complétude en chacun. Hein et c'est ça, d'une certaine façon, bah, que je vous propose, si pour ceux qui en ont envie là, euh, dans deux jours, il euh, y a un soin euh, énergétique euh, offert pour l'équinoxe, spécialement sur la réconciliation du féminin et du masculin. Donc, si ça vous intéresse… Ça se trouve bah, quelque part, tu as dû peut-être bah, Là aussi,
0: c'est dans le, le descriptif de l'émission, donc sous, le, sous la vidéo. S'il si, si déroule, il y a un, un petit encart euh, où il faut cliquer sur « en lire plus ». Je vais le remettre aussi dans les commentaires sous la vidéo pour euh, ceux qui regarderont en replay. Mm -hmm. Comme ça, ils, ils trouveront facilement. Et c'est aussi sur euh, l'événement Facebook. Bon. Je déroule peut-être pas les qualités et les vertus.
1: Je pense ouais, qu'elles sont bien connues. Faire, euh, alors, bien en il y
0: en a même tellement que je n'arrive pas à afficher le PDF euh, en entier. Effectivement, ah, ceux bien. qui veulent le détail pourront euh, ou regarder les vidéos sur ta chaîne que tu as consacrées à, à ça euh, ou euh, télécharger le PDF et le relire euh, euh, à leur rythme. Comme ça, Ce qui euh, est intéressant,
1: c'est quand même les distorsions.
0: Mmh. Euh,
1: Alors, après. Ah, voilà, voilà sachant le féminin, vous voyez, c'est manipuler, culpabiliser. Donc, enfermer, se fermer, euh, rejeter, se percher, donc être déraciné, on le disait tout à l'heure, c'est jouer à l'abscisse, c'est tout ce qui est de l'ordre de la castration psychique aussi. Hein, et puis, c'est les « oui » paillassons, les « oui » pour faire plaisir, hein, plutôt qu'un vrai « oui » d'acceptation. Hein. Donc ça, c'est intéressant parce que euh, ça permet de se rendre compte à quel point souvent on peut être dans la distorsion de notre féminin. Un féminin, ça peut être manipulateur. Et le principe masculin dans cette distorsion, ben voilà, c'est quand on, on adopte un comportement euh, dominateur, quand on est dans du marchandage, mentalisation, ben ça, dans une analyse excessive, il y a plein de femmes qui sont dans la mentalisation. Hein. Convaincre, prêcher, le « je sais, j'ai compris ». Alors ça, c'est un gogo. Hein. « Je sais, j'ai compris <rire> ». J'ai tout compris. Ça y est. L'hyperactivité aussi, ça c'est très… Très courant, hein, et le non-hérisson, je dis toujours, euh, quand on en a marre du oui-paillasson, on passe au non-hérisson, on va à l'autre bout du balancier, alors qu'en fait, l'idée, c'est de se mettre au diapason. Parce que le oui-paillasson, ça va cinq minutes, mais quand on s'est fait marcher dessus, euh, voilà, qu'on a accepté de se soumettre et de se faire marcher dessus, au bout d'un moment, on n'en peut plus, donc on passe en non-hérisson. On a le droit de dire non, mais c'est un nom de positionnement, pas un nom de rejet ou de rébellion. Donc là, tu je vous laisse toujours découvrir un petit peu, j'en profite pour boire. Merci. Les questions, oui, Ils vont
0: avoir le temps de réfléchir aux questions. Voilà, les, les questions
1: du féminin et du masculin. Est-ce que est, cette... Vision, là, pour vous, elle est intégrée de la réconciliation et que vraiment, ça passe en chacun de soi Est-ce que c'est est -ce
0: est OK pour vous Alors, je vais aller voir sur le chat. Euh, Qu'est-ce qu'ils disait Ça, c'est des questions, donc je vais garder pour après. Donc, Amélia, par exemple, qui nous disait, « Moi, j'essaie plutôt d'intégrer mieux mon masculin pour enfin pouvoir agir et créer dans la matière, sinon on stagne. »
1: Et oui, mais alors là, euh, en effet, ok, super, Bon, peut-être qu'elle a un déficit en effet de son masculin, c'est elle qui sait. Simplement, c'est ce que j'ai, je crois que tu l'as, hein, le paradigme. On ne crée qu'à partir de l'être aligné. Le féminin, c'est vraiment la base de l'être. Hein, c'est la base de l'être authentique. L'être authentique, il est dans le féminin, dans la grotte du féminin. Donc, en fait, c'est… Je suis alignée à qui je suis vraiment. À partir de cet alignement, je crée, je fais. Donc, je file au masculin, je donne au masculin. Et ensuite, évidemment, je reçois euh, l'abondance. J'ai, Je reçois l'abondance sous toutes ses formes. Mais c'est important qu'Amélia, elle n'aille pas gesticuler et mouliner à partir d'un masculin dans le vide. Le masculin, il va mettre dans la forme ce que le féminin, à créer dans l'intériorité, à créer de manière alignée. Tout part du féminin en fait. Ça part du féminin, donc c'est important que le féminin soit guéri, hein, et rééquilibré, qu'il ait pleinement sa place. Tout part du féminin et ensuite, le relais est passé au masculin qui crée en effet dans la forme extérieure. C'est ça notre changement de paradigme. Aujourd'hui, on pédale dans « faire, avoir, être ». Je fais ceci et cela pour avoir. Donc, je, je, je fais ce job là pour avoir euh, du pognon et comme ça, je serai heureux, je serai en vacances, je serai, je sais pas quoi. Alors qu'en fait, le changement de paradigme auquel on est invité et qui passe par toute cette histoire de féminin et de masculin, c'est je suis dans ma vraie nature, donc dans mon être authentique, reconnecté. Je suis aligné à qui je suis vraiment. Je fais à partir de cet alignement, donc. Je passe à mon masculin, l'alignement, la création alignée et je la transmets à mon masculin. Et ensuite, j'ai, je reçois. Hein c'est ça le changement de paradigme. C'est pour ça que c'est si important cette histoire de masculin et de féminin. D'abord parce que c'est la complétude en soi qui va permettre de rencontrer la complétude de l'autre et d'aller jusqu'à ce couple éveillé dont on est censé parler ce soir. Hein euh, tout ça, il y a un fil conducteur derrière. Mais c'est aussi super important pour le, le changement de paradigme, pour le collectif. Tout ça. Et pas seulement pour notre pomme. <rire>
0: Merci Nathalie. Alors maintenant j'ai les réponses à la question que tu as posée sur le chat donc effectivement les, les gens disent que ça leur parle, qu'ils sont ok avec cette vision. On a une personne qui nous dit oui mais on ne sait toujours pas comment faire, <rire> ça vient c'est la suite de l'exposé euh, une autre qui nous dit merci pour ces détails concernant le masculin dysfonctionnel je réagissais en force et par à coup sans succès et je ne comprenais pas ce qu'il se passait en moi. Voilà. Puis après, le reste, c'est des questions. Donc, pour l'instant, je, je laisse de côté. Euh, Christina aussi qui nous dit, c'est magnifique encore toute cette clarté. Ça permet un recul avec des zooms et de belles vues d'ensemble. C'est très riche. Merci. Ces explications sont très, très précieuses.
1: Alors, pour répondre simplement à la, à la guérison en deux mots, il y a de multiples outils en fait. Là, euh, moi, je ne je, je suis pas dans une recommandation d'un un chemin thérapeutique. Hein. Euh, J'expose simplement, j'éclaire simplement euh, voilà, des balises ici ou là. Après, vous choisissez l'outil qui vous convient pour en effet rééquilibrer votre féminin et votre masculin. Il y a, il y a tout un tas de chemins. Hein. Donc, euh, prenez ce qui résonne pour vous. Euh, pour ma part, je le propose à travers l'accompagnement du féminin et du masculin, mais il y a plein d'autres personnes assurément qui doivent faire leurs propres propositions. Donc, prenez ce qui est juste pour vous. L'idée, c'est d'intégrer le fait que ça fait partie d'un chemin d'évolution et qu'à un moment donné, hein, au-delà de tout ce qu'on a vu précédemment, dont on a besoin aussi de s'occuper, hein, c'est-à-dire papa, maman, les lignées et tout le bastringue, eh ben, il y a cette histoire de féminin et de masculin. Généralement, moi, je le place en dernier Hein, parce que, voilà, on a soigné tout le reste, enfin, il y a une cohérence. Hein, mais prenez, euh, voilà, il y a tellement de techniques aujourd'hui. Hein, après, ce n'est pas tellement la question de la technique, c'est la question de la prise de conscience, de, euh, ben bah, voilà, sur le chemin d'évolution, à un moment donné, il y a ça. Hein et ça, c'est une question fondamentale et qui, qui demanderait, mais des heures à être explorée. C'est pour ça que j'ai fait cette quinzaine de vidéos, parce que, euh, le féminin et masculin, si on le dit autrement, euh, sous l'angle du psychiatre Jung, c'est animus, anima. Et ça joue dans une relation, là j'y viens, hein, puisqu'on est toujours dans l'idée du couple. Hein. Nous ne sommes pas deux dans une relation, on est quatre, et même bien plus. Il y a toi, il y a moi, il y a animus et il y a anima. Animus, c'est le masculin en la femme. Anima, c'est le féminin en l'homme. Hein donc ça veut dire qu'en fait la part consciente de notre personnalité elle se double d'une contrepartie inconsciente du sexe opposé au nôtre il y a donc un autre nous en nous <rire> il y a un bazar là-dedans mais...
0: c'est a... hein, ouais.
1: vraiment le fourre-tout <rire> on a donc un partenaire euh, intérieur qui fait sa vie de son côté avec sa logique propre hein, c'est ça animus anima hein et comme cette part en soi, elle est invisible, eh bien, on va lui donner corps en la projetant dans la rencontre avec les autres. « Allez, tiens, prends ça !» Donc, ça veut dire que ce qui nous appartient d'abord sera renvoyé sous les traits d'un autre. C'est comme mettre en scène des facettes de soi que l'on ne connaît pas ou qu'on n'accepte pas à l'extérieur pour arriver à les voir, en fait. On a besoin d'un miroir, quoi. Et le miroir, c'est l'autre. Donc, animus et anima, en plus, ils ont parfois des facettes contradictoires, tant qu'à faire. C'est Donc... trop facile,
0: sinon, hein, parce qu'il n'y a, y a pas encore assez d'enjeux
1: avec tout ce que tu as dit. C'est en fait d'une complexité folle, et c'est ça qui est intéressant, en même temps. On est des êtres d'une complexité folle. Hein. Donc, en fait, en reconnaissant animus et anima, eh ben, on délivre les autres de nos projections. Souvent, on, on dit qu'on projette sur les autres. Et puis, nous, les thérapeutes, on est bien placés hein, pour… <rire> <rire> pour les projections Wouf et les transferts <rire> donc hein, en reconnaissant on délivre les autres de nos projections et puis, alors, dans le couple hein, ça y va aussi donc c'est pour ça que c'est fondamental de reconnaître et d'accepter nos personnages intérieurs
0: il y a une personne aussi sur le chat qui parle de, de passage de relais entre le, le masculin et le féminin. J'aime bien cette image. En, en t'écoutant tout à l'heure, je me disais qu'effectivement, quand le, les polarités sont équilibrées, c'est comme C'est très bien que quand on joue en équipe, C'est pas toujours le même qui a le ballon. Euh, alors, je suis pas une grande sportive, mais je me souviens du leitmotiv qui revenait quand on faisait des, des sports-co. C'était euh, « apprends à passer le ballon ». Donc, euh, voilà, en fait, c'est ça. C'est une... Euh, comment on appelle ça Une collaboration, une, une coopération... Entre deux pôles qui se refilent le ballon, euh, voilà. À un moment, c'est l'un qui l'a et qui, qui mène le jeu, et puis après, il va filer le ballon à son partenaire, et c'est l'autre qui va mener le jeu. Et c'est vraiment comme une euh, une danse ou une, une co-création perpétuelle quand c'est équilibré et que ça se passe bien. On est bien d'accord. On n'en est pas. C'est euh, ouais, exactement ça. C'est vraiment l'idée
1: d'une danse. Euh, il y en a un qui prend le dessus, mais pas au sens de la domination. C'est-à-dire, c'est vraiment ça. Oui, c'est très, très juste. Oui, oui, oui merci, c'est exactement ça. Hmm. Donc, je vous avais fait une petite galerie de portraits dans une des vidéos là sur le féminin et le masculin pour euh, voilà, vous montrer à quel point on a de multiples personnages. Hein, dans... Il y a Animus et Anima, mais Animus et Anima, en fait, ils ont aussi des sous-personnalités d'une certaine façon. Non, mais il y a un bazar. C'est juste… Euh... Donc, il s'agit de simplement de se connaître hein, et d'être en conscience, pas d'analyser à tout bout de champ et, et c'est quoi, et, et, voilà. et de regarder ça avec une certaine hauteur. En fait, c'est comme si on était dans une pièce de théâtre et qu'on voyait s'activer tout un tas de personnages, sauf que tous ces personnages, c'est nous à des moments différents. L'idée, c'est que ça s'active à des moments d'abord euh, de manière euh, non disproportionnée, donc adéquate, appropriée, et à des moments justes. Hein, vous voyez C'est ça qui compte. Donc, par exemple, chez la femme, animus s'active, hein, animus, je vous ai dit, c'est le masculin dans la femme, s'active dans la façon de réfléchir, de parler, de se positionner, de juger. Hein Et chez l'homme, anima s'active dans ses émotions, dans ses humeurs, dans ses emballements, dans ses frustrations. Et donc, plus on ignore une facette, euh, plus on la refoule en fait, plus on augmente la, la, la pression pour qu'elle se manifeste. Hein Et donc, plus on va se trouver avec des miroirs qui vont nous renvoyer mais, à 200 000 ce qu'on essaie de, de caler à la cave. quoi. nous. Hein C'est pour ça que parfois on a, on a des relations qui sont aussi euh, confrontantes. C'est de là que ça vient. D'ailleurs, si vous voulez, euh, bah, par exemple, mesdames, hein, s'il y a des dames euh, plus que des messieurs, j'imagine, ce soir, comme d'habitude. <rire> euh, mais il y a Rudy quand même, il y a au moins un homme. Alors, je ne sais pas, j'ai plus de son. Sylvie a disparu de la circulation, je n'ai pas de chat, je ne sais pas si vous m'entendez. Ok, on m'entend, donc je continue. Tout le monde entend. Bon. Euh, donc vous pouvez. Euh, Qu'est-ce que j'étais en train de dire Du coup, oui, si, euh, si les dames veulent repérer leur animus, donc leur masculin en elle, euh, vous pouvez euh, penser au type d'homme qui vous attire habituellement, ou que vous admirez, et puis quelles sont ses caractéristiques. Et du coup, ça, ça dit. Quelque chose de votre propre animus. Hein, et pour les messieurs, ben c'est pareil. Vous faites la même chose avec les femmes. Bon, je me sens un petit peu seule là, mais c'est pas grave si vous m'entendez. <rire> Il y a un travail... Euh... Essentiel, donc affaire de guérison, on l'a dit, hein, de chaque polarité, de réconciliation, aussi sur le feu créateur primordial, hein, je l'ai dit, dans le bas-ventre, deuxième chakra qui est le siège de l'être authentique, et aussi sur cet axe vertical, donc ara, cœur, esprit, es-tu là Oui, oui, je suis là. <rire> Ou sacré, cœur, conscience, hein, associé, donc ça c'est l'axe vertical qui à guérir, donc on fait ça en énergétique par exemple, hein, je réponds à la, à la question de tout à l'heure, associer un axe horizontal, les trois cœurs, ce que moi j'appelle les trois cœurs, avec le, le sacré cœur euh, au milieu. Hein, euh, et donc du coup, vous voyez, vertical, horizontal. Et là on est, euh, ciel et terre, on est nickel. Parce que la voie de l'unité, elle se situe au-delà du féminin et du masculin. Hein. Euh, on est d'accord évidemment avec ça. Euh, la voie de l'unité, c'est parvenir à sa propre complétude en soi pour rejaillir à l'extérieur et s'unir à celle de l'autre, ce que j'ai dit à un instant, et rayonner, euh, évidemment, une troisième entité, le « nous hein, ». Je parle souvent de, de cette troisième entité, le « nous ». Et on va la retrouver euh, à, à la fin, sûrement, euh, euh, quand on va parler du couple éveillé. Je regarde un petit peu…
0: Dis-moi dis dis mm. si, si je suis au bon endroit du, du PDF parce que je ne sais pas si je suis à la bonne page. Mais en fait, il n'y a plus tellement grand chose. Oui, on...
1: Enfin, plus tellement grand chose, Il faut que je descende le...
0: encore plus. Je n'ai pas regardé ce qu'il y a après. Alors, attends, parce que pourquoi le mien est de ce côté.
1: Comment Alors, moi, je
0: suis à Le couple, pourquoi, comment, quel couple, stratégie relationnelle. On n'a pas parlé de ça. Oui, 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 ça y est, ben on arrive. Voilà. là, on est bon. <rire> J'avais un, un,
1: un petit retard sur le mien parce que c'est sur ma tablette sur le côté. Euh, alors, le couple, oui, donc pourquoi, comment hein, Avec quel couple Alors, le couple, c'est quand même copula en latin, ce qui veut dire lien, chaîne, fermoir. Donc, euh, ça donne envie tout de suite. Hein. Enfin, vous, je ne sais pas, mais
0: moi, ça me donne vachement envie. <rire> et ça me rappelle l'émission qu'on avait faite sur la dépendance affective où je m'étais rendu compte, je, je cherchais une image de couverture avec un cadenas ouvert et je m'étais rendu compte qu'on ne trouvait que des cadenas en forme de cœur fermés. Euh, c'était impossible de trouver un cadenas euh, en forme de cœur ouvert, tu sais comme les, les fameux ah, cadenas qu'on accroche oui. partout maintenant sur les ponts euh, oui. pour les mariages, Ce que j'avais commencé l'émission en disant que je trouvais d'ailleurs ça affreux comme euh, idée qu'on envoyait à notre inconscient que le, le mariage c'était un cadenas <rire> qu'on accrochait euh, pour l'éternité et euh, même en cherchant une image de cadenas ouvert, eh ben, il n'y en avait pas. C'est ce que j'avais trouvé assez révélateur. Oui, oui mais c'est ça. Parce qu'en fait, le couple,
1: c'est vraiment le lieu de toutes les, in les intacts. Enfin, on est dans un hyper-conditionnement. qu'on de fait, films, chansons, ça parle de quoi Ça parle d'amour sous forme d'attachement, de dépendance, de sacrifice, de combat à mener pour trouver ou mmh. retrouver l'autre. Hein, et puis, connaître un happy end potentiellement. Alors que le happy end, enfin, quand, quand on a le happy end, bah, c'est là que tout commence. Hein, c ça commence quand on se trouve en couple. Et vraiment, on nous vend euh, tout à fait autre chose. Hein. Le choix ouais, de l'autre, il n'est pas est un ne sait jamais jard. exploré
0: hein, ce qui se passe euh, après le mariage. Ah non, c'est <rire> dans, dans, euh, dans les romances, tout ça, vécu, dans les films. Ils vécurent heureux, ils Il y a le mariage, mais on ne voit pas
1: comment ils deviennent après. C'est bizarre. Et, ben, et pourtant, c'est après, que c'est vraiment là le challenge. C est, c est, il est là le challenge en fait, hein. c'est de ça dont on parle hein, ce soir, parce qu'en fait tout ce qu'on vient d'évoquer, eh ben, le bagage qu'on qu vient un petit peu décortiquer ensemble, c'est ça qu'on va retrouver au milieu de la salle à manger dans le couple, et dans la chambre et dans la salle de bain, c'est ce truc-là qu'on va se prendre euh, de partout, hein parce que vous avez bien compris que le, le choix de l'autre c'est pas un hasard, la rencontre avec un tel plutôt qu'un tel, ben, ça, ça a un sens. Alors oui, vous allez me dire, mais lequel Certainement pas celui de combler ce vide en nous, de nous combler tout court. Hein. Ça, c'est le fantasme. C'est l'intox. Ça, euh, ça c'est remettre sa vie, son bonheur, ce qu'on disait tout à l'heure, son pouvoir dans les mains de l'autre. Et puis demain, si l'autre, il est plus là, qu'est-ce qu'on fait On s'écroule. Et l'autre, c'est quoi C'est une béquille. On peut tenir sur nos deux jambes. Hein. Et c'est là que commence notre souveraineté, en fait. Hein. La relation, elle, elle peut vraiment être vue comme... Un outil d'évolution, c'est un passage initiatique d'une certaine façon. L'amour, ça nous met face à l'essentiel. Hein. Qu'est-ce qu'on y trouve On y trouve, trouve d'abord nos peurs, nos failles, nos limites, nos ombres. Qui que soit l'autre, la relation, elle parle d'abord de soi. Hein. On entre en relation avec quelqu'un sur la base des éléments qu'on a vus précédemment. Donc, l'autre, il est choisi par notre inconscient. Même quand on fait une liste avec des critères bien rangés dans des colonnes, pouf, 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 quoi <rire> c'est de la blague hein, c'est de la blague et puis comme si ça suffisait pas parce que je vous ai déroulé les bagages alors vous allez dire non mais il faut qu'elle arrête là les hormones là elles se mêlent de la relation au début on, pas on pas est <rire> Nous sommes bombardés par des vagues différentes d'hormones dites du bien-être hein, au début, hein, d'où en partie la lune de miel qui peut durer d'ailleurs jusqu'à 3 ans hein, si on est bien fichu. Donc là, on, est, on en prend mais, mais plein. Donc, vous croyez qu'on est maître de quoi là De rien Hein, et puis aussi, il euh, y a l'idée que la relation elle est quand même drôlement fondée sur des masques au départ, hein, parce qu'on ben, veut plaire à l'autre. Donc, on joue un personnage, ça, faut se le dire. Hein. Et d'ailleurs, dans la relation, dans le, dans, dans le couple, la relation, c'est quand même beaucoup de jeux psychologiques. Hein. Le plus pratiqué que vous connaissez certainement, c'est le triangle dramatique hein, « victime, sauveur, persécuteur ». Alors, il y en a d'autres. Hein. Il y a la collection de timbres, il y a l'élastique. Je ne vais pas vous faire la liste. C'est les jeux psychologiques de base. Hein. Et puis, comme dans tout théâtre, bah, il y a une panoplie de… de je, je bouge, mais, mais vous ne voyez pas, mais j'ai plein de, de bougies parce qu'il y avait une histoire de lumière. J'ai plein de bougies, mais alors, j'ai une chaleur autour de moi. C'est les Nathalie. Ce n'est pas les bougies. <rire> Nous n'aborderons pas ce sujet ce soir. Deuxième printemps, amis du deuxième printemps, bonsoir.
0: <rire> bon, donc je disais quoi, le théâtre euh, Oui, théâtre. Oui, tu parlais des, 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 des costumes. costumes hein, des,
1: des costumes égotiques, bien sûr. Alors, on a quoi On a boudé, on a crié, on a manipulé, on a culpabilisé. On a pleurniché aussi, on a blâmé. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on a humilié euh, menacer, insulter, faire du chantage, euh, justifier. C'est des super costards hein, quand même. Hein. Sympa, hein. sympa. Le je, jeu. Euh, voilà, ça c'est le théâtre. Mais c'est aussi ça qui peut circuler dans le couple. Alors, bah, toujours, heureusement. Hein, euh,
0: je suis en train de vous dresser un portrait un
1: petit peu sombre hein, peut-être, mais quand même… J'espère qu'il
0: n'y a pas de, de jeunes mariés ou de futurs mariés <rire> sur le chat. <rire> parce que là, je pense qu'on les a dégoûtés. On peut peut-être leur parler des stratégies relationnelles, alors euh, Allez, vas-y. Hein,
1: comme j'attire ton attention, euh, te fuir, te dominer, donc ce qui est dans le, le tableau. Là, voilà que ce voulais. que j'avais mis là. Installer un rapport de force, lutter pour sa place, euh, influencer, accepter l'emprise, se soumettre. Euh, ça fait envie adresser.
0: aussi.
1: Hein. Oui, ça donne envie. <rire> ça dépend, il <rire> y a des moments où ça peut être sympathique, mais enfin bon, euh, si c'est en permanence. Interpréter tes propos, tes actes, et le fameux « Puisque tu m'aimes, tu dois m'accepter comme je suis ». Alors ça, ça a l'air super <rire> évolutif, mais c'est un gros piège ce, ce truc-là, parce qu'en effet, ça peut être de la permissivité positive, ça c'est vrai, mais ça peut être aussi une façon de censurer l'autre dans ses besoins et ses ressentis, hein, ou de justifier un refus d'évolution euh, en soi. « Ah non, non, mais moi j'ai pas besoin d'évoluer, hein, puisque tu m'aimes, tu dois m'accepter comme je suis ». Allez hop, salut Vous voyez il y a toutes les techniques d'appropriation qu'on appelle « Donc je t'aime euh, », bah, bah, donc tu es à moi, hein, à moi. Je fais tout pour te garder, tout, tout, tout pour te garder. Tu es mon univers, tu es, tu es tout pour moi. Vraiment... Oui, là aussi,
0: écoutez les messages qui nous sont envoyés à travers les films, la pop, euh, toutes ces chansons « Je ne peux pas vivre sans toi »,« Mon cœur saigne euh, ». <coughs> voilà, on, on en a euh, à tirer la rigaud. Hein. Et oui, ça c'est de l'amour conditionné, donc égotique. Hein, c'est ça,
1: puisque c'est ça quand même un peu le sujet de, de ce soir, parler du couple et aussi de, des types d'amour, on a vu ça tout au début. Donc, l'amour conditionné, égotique, ben c'est tout ça, tout ce qu'on est en train de se dire. Hein. Or, est-ce qu'il y a une raison à l'amour Dans ma dernière vidéo sur euh, les liens d'âme, <coughs> liens d'âme et souffrance, hein, je crois, j'explique que l'amour n'a besoin d'aucun point de fixation, d'aucun objet. Hein, ceux qui ont fait une expérience de mort imminente, une expérience mystique, un hein, satori ou une connexion dans la nature, savent ça. Ça jaillit de soi en fait. Hein, parce que l'amour universel est ce que nous sommes. Il est ce qui est et donc partout et en tout. Et il n'a pas besoin d'objet, de point de fixation. C'est ça qui le différencie d'une certaine façon de l'amour égotique qui veut absolument un objet, qui veut délimiter par une forme. Cette forme, c'est l'autre. Alors, il y a quelques menus freins à l'amour. On peut citer principalement les failles narcissiques hein, d'amour de soi, de manque d'estime de soi, qui vont amener, nous amener à dire à l'autre, inconsciemment bien sûr, « Aime-moi puisque je ne m'aime pas. »« Aime-moi puisque je ne m'aime pas. » C'est l'idée de, de combler. Hein. Il y a tout ce qui est aussi les deuils non faits, notamment avec les ex, tout, tout l'intérêt de, de faire la paix avec les relations. Je ne dis pas forcément avec les personnes, mais au moins avec les relations ne pas croire en la relation, l'amour aussi, ça c'est évidemment c'est un frein. Le déficit d'implication parce que ben une relation, que ce soit couple ou pas, une relation c'est une implication, c'est une implication. Hein. Alors il y a toute l'idée de la posture de victime, évidemment de se plaindre en permanence, ça c'est un frein à l'amour, c'est hein, un tue l'amour. De vouloir changer l'autre plutôt que de se changer soi, on voit on voit ça souvent, hein, bien sûr. Et puis, euh, si on, on explore hein, bon, brièvement le, le, les types de couples, alors il y a autant de couples que de personnes, hein, je pense que… <rire> mais on peut quand même euh, en citer quelques-uns. Parmi les plus connus, le fusionnel, 1 hein, plus 1 égale 1. Oui, mais lequel Je crois que c'est Oscar Wilde qui avait dit ça. 1 plus 1 égale 1. Oui, mais lequel <rire> Donc, euh, bah, voilà. Donc, il y en a un qui passe à la trappe. Il euh, y a le couple colocataire, 1 hein, plus 1 égale 2. Alors là, ben, tout est séparé, en fait. Il y a le couple réparation, qui est lié à la blessure fondamentale de l'enfance dominante, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. En fait, hein, donc le couple, il est censé réparer cette blessure fondamentale. Ça, c'est très souvent, hein, ça. Le couple maternant, nourris-moi, nourris-moi, nourris-moi. Le couple paternant, protège-moi, protège-moi, protège-moi. Le couple opportuniste, qu'on commence à voir.. Euh, de plus en plus en France, c'est très américain au départ, c'est en fait lié à un projet, à du faire. Donc voilà, on se marie autour de quelque chose de matériel, d'extérieur. Hein, puis il y a aussi le couple fraternel, le couple passionné, le couple sexuel, le couple je t'aime moins non plus, le couple toxique. Bon, il y a toutes sortes de couples hein, en fait. Hein.
0: Il y, a, il y a Véronique sur le chat qui nous dit, euh, qui te dit merci Nathalie de casser les rêves du plus grand nombre. <rire> <Puis celle -là. rire> non, mais je vais vous en restaurer un autre rêve. Bon, ben, le, le rêve arrive, et y, on arrive. Et puis il y a Catherine qui nous dit euh, que ça lui rappelle un cours sur les MST en école d'infirmière où les seuls qui étaient bien, qui se sentaient bien, étaient les célibataires. <rire> Voilà, et puis euh, Christina leur répond « Non, non, au contraire, c'est bien, c'est très lucide. Et là, au moins, ça ne fout pas les boules par rapport à des fois. Là, c'est du vraiment lucide, simple, marrant et donc pas du tout affreux. <rire> » Merci, Christina. En fait, ce n'est pas, pas le rêve que je suis en train de vous
1: casser. C'est une illusion. Oui, c'est ça. C'est une illusion. Hein. C'est le théâtre. Voilà, c'est le carton-pâte là qu'on est en train de démonter. Mais il n'y a rien à juger parce qu'on en passe tous par là. Enfin, je veux dire, on a tous vécu plusieurs couples. Hein, moi, j'ai parfois raconté que j'avais eu cette chance formidable. Alors, j'ai vécu plusieurs types de relations, euh, mais une, une relation particulièrement formidable avec une âme sœur de compagnonnage euh, où, où là, on touche vraiment aussi à, à, à l'amour inconditionnel. Moi, je, je dis que cet homme a vraiment fait expérimenter, toucher du doigt ce qu'était euh, l'amour inconditionnel. Après, il y a toutes sortes euh, de couples et chacun a son apport. Hein euh, de toute façon, tout est évolutif euh, simplement l'idée ce soir c'est en effet de regarder les choses avec euh, lucidité et puis euh, bienveillance enfin voilà, il n'y a rien à juger on en est là où on en est, on a besoin de passer par là et on grandit au fur et à mesure et puis c'est aussi de prendre de la distance avec en effet humour et autodérision si on peut parce que tout ça c'est une, une pièce de théâtre hein et puis, bah, du coup, on va parler un petit peu des, des liens d'âme. Donc là, les flammes jumelles vont se réveiller. C'est l'autre famille, les liens d'âme. <rire> hein, comme on a une, une famille de sang, bah, on a une famille d'âme. Nous venons tous de la source 1, hein, bien sûr. Hein. Euh, et à un moment donné, il y a cette fragmentation de lumière et donc la naissance de multiples étincelles de pure lumière divine Hein, et donc on a comme une sorte euh, de création d'arbre généalogique d'âme hein, à partir d'une euh, même teinte, d'une même coloration, vibration et plus celle d'une autre âme est proche de la vôtre plus vous pouvez vous sentir lié, relié et connaître des reconnexions en incarnation on entend souvent dire ça, je me sens reconnectée à cette personne parce qu'en effet il euh, y a une histoire de euh, proximité, de coloration, de vibration en fait, hein, dans l'arbre généalogique on est plus ou moins proche et donc, on peut se retrouver avec une âme sœur, une âme jumelle ou une flamme jumelle. Hein, voilà. Ceci dit, ce n'est pas pour autant que c'est une relation sentimentale. Dans, dans tous les cas, hein. ce sont des rendez-vous souvent évolutifs parce que bah, on a des dossiers à régler qui sont restés en suspens. Donc toujours voir au-delà de manière plus vaste et non à partir du personnage et de ses filtres, hein, de sa vision rétrécie, et altérée, et surtout de son amnésie en raison du voile de l'oubli. On se met à vibrer au contact de quelqu'un. Wow, wow, ça y est, il y a tout qui s'active. Hein, je dis ça dans ma dernière vidéo et on pense que Jupiter, euh, lala, mais il n'y a pas forcément un Jupiter, lala. Le youpi tralala, il date d'il y a euh, 560 ans et euh, on n'a pas forcément à le revivre. Quoi, voyez donc, il y a un truc qui s'est réactivé. mais euh, C'est pour ça d'être dans la conscience et de regarder de manière euh, plus haute. Mais on peut faire le youpi tralala si, voilà, si, si on veut. Ce n'est pas obligatoire. Hein et donc, du coup, bah, parler de cette blessure originelle, je crois qu'on l'a évoqué vite fait tout à l'heure hein, puisqu'on parle d'âme l'occasion de dire quelques mots là-dessus, euh, en se créant comme âme individuelle, on se décroche du tout hein, de la source avec laquelle on était fusionné. On était fusionné avec maman, mais on était aussi fusionné avec la source hein, à, à, au niveau de l'âme. Et ça, c'est le trauma primordial, originel, dont chacun porte une empreinte vibratoire. Et comme c'est drôlement bien fichu, grand chef d'orchestre, il est super organisé. Cette blessure, en tout cas dans le travail que, que je fais, je, je, je l'ai trouvé comme ça, cette blessure, elle a l'atteinte d'une des quatre, alors pas des cinq, mais des quatre blessures fondamentales de l'enfance, trahison, rejet, abandon, injustice. Cette blessure originelle, c'est-à-dire la séparation avec la source, elle est imprimée, elle a une empreinte vibratoire, hein, comme je viens de le dire, alors plutôt sur la polarité du féminin de l'âme, qui a subi cette scission avec la source, elle a subi, tandis que la polarité du masculin, de l'âme, a vécu cette scission comme une aventure. Ouais, super Un voyage en incarnation, chouette, chouette Donc, vous voyez, il y a eu une espèce de conflit intérieur dans l'âme. Hein Donc, on porte la blessure originelle et en plus, on porte cette espèce de conflit intérieur de cette espèce de tiraillement. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas vécu pareil. Alors, la naissance de l'âme, elle est le moment, c'est vraiment le moment où une étincelle de conscience, une étincelle de divin, prend conscience d'elle-même et veut se connaître. Souvent, on me demande à quoi ça sert, mais en fait, ça sert à ça. Pour savoir que l'âme est unifiée, car elle est unifiée, elle est unifiée. Elle fait l'expérience de la dualité par l'incarnation pour ensuite choisir l'unification. C'est-à-dire que le 1, il devient 2 et il reste un en même temps. Et le « un » est même multiple. C'est un peu… Ça paraît conceptuel et voilà, ça demande de laisser cogiter au niveau de, de votre ouverture de conscience. C'est vraiment… voilà, C'est un drôle de mécanisme, mais euh, si on simplifie à outrance, voilà ce que je voulais juste en dire. Euh,
0: Nathalie, juste une petite question. J'ai Annick sur le chat qui me dit que le PDF dont j'ai mis le lien en téléchargement n'est pas aussi complet que celui qu'on diffuse ce soir Est-ce que c'est possible que tu ne m'aies pas donné le, le lien du même que celui que tu avais mis sur ton site Apparemment, un, un PDF moins détaillé que, que, que euh, ce que…
1: Alors, bah, je ne sais pas ce que tu as mis comme… Euh... En fait, moi, j'ai mis ce que j'avais trouvé sur ton site… Euh... Ah, tu n'as pas mis ce que je t'avais transmis par mail. Petite euh, coquinette. <rire> <rire> J'avais plusieurs liens. et je Non, eh mais non. alors si tu as fait ça, ça veut dire que les gens ils ont euh, le PDF de l'inscription. C'est pas le même en effet. Oh, alors, toutes mes excuses, messieurs-dames.
0: Donc <rire> en fait, c'est dans le, le menu, mail que je, je
1: t'ai envoyé hier soir que tu as le bon
0: lien. Oui, oui, euh. oui. Bah, alors, je le corrigerai. C'est pas grave. Je, je, alors, pour ceux qui vont regarder en replay... Euh, vous aurez le bon lien, parce que je vais corriger tout de suite dans le, dans le descriptif de la vidéo. Et pour ceux qui regardent en direct, euh, je vais essayer d'aller vous le chercher pendant que Nathalie parle et de vous le poster euh, sur le chat, puisque j'ai encore le mail, donc je, je peux le retrouver dedans. Voilà, je te laisse reprendre Nathalie.
1: Eh bien, on va parler communication du coup. Voilà, euh, on va parler communication, venue. parce que là, ça, ça risque d'être drôle aussi, je pense. Bah, c'est la clé de doute du couple, mais aussi de toute relation. Hein. Et je pense qu'à l'école, au lieu d'apprendre le théorème de Pythagore, un petit peu de communication euh, harmonieuse serait grand bienfait pour l'humanité. Bon, bref. Euh, si vous avez vu, d'ailleurs on fera, je crois, hein, Sylvie, une conférence à un atelier au mois de mai, c'est ça ce Au mois de mai, oui. Donc, si vous avez vu Mars et Vénus, vous savez que l'homme et la femme ne communiquent pas de la même façon et même chaque individu a sa propre façon de, de communiquer. Hein, euh, souvent la, la femme elle joue à la maman hein, fais ci, fais ça, tu pensais à comme si l'homme était encore un enfant et puis elle finit par lui dire mais bon sang je ne suis pas ta mère donc euh, ça c'est <rire> ou alors il y a l'option aussi psy, hein, ces dernières années on a vu ça beaucoup se développer pour peu que la femme elle ait une finesse de compréhension de la psyché bah, elle se transforme assez vite en thérapeute pour l'autre donc euh, bah, ça c'est du féminin en distorsion hein, on l'a vu on l'a vu tout à fait. Moi, je vous invite parce qu'en fait, il y a une approche qui est un peu différente. Alors là, je suis en train de caricaturer à outrance, donc pardon d'avance, mais vous allez nuancer par vous-même. On va dire que la femme, elle a souvent une approche de communication plus empathique, plus sensitive, et l'homme, c'est plus orienté solution, pragmatique. Donc moi, j'invite les messieurs, s'il si y en a encore euh, là avec nous ce soir, à user d'humour quand euh, leur partenaire a envie de le, leur parler en leur demandant ⁇ Veux-tu être écoutée, ma chérie, comme une femme ou comme un homme ?⁇ Ce qui veut dire ⁇ Est-ce que je t'écoute ou est-ce que je t'apporte une solution, une compétence, un conseil ?⁇ <rire> Parce que, ben voilà, hein, l'humour, ça permet tout de suite d'étendre de, un petit peu les choses. Et puis, on va s'arrêter juste un tout petit instant, parce que c'est important. Quand il y a communication, il y a souvent dérapage et il y a souvent tous les bagages qui se mettent en, en marche et il y a souvent tension ou dispute. Alors, euh, bah, vous avez vu, on a plein de bagages, hein, on l'a vu ensemble. Il y a les hormones et tout, le l'animus animal, les blessures et tout ça. Et il y a aussi les cerveaux. Alors, je ne parle pas des cerveaux droits, cerveau gauche. je parle du cerveau reptilien. Et c'est dommage parce que… Euh, Sylvie m'avait vendu son... la présence d'un ami à
0: elle ce soir et puis euh, son ami euh, n'est pas là euh... ouais, mais on a des petits problèmes de, de communication dans notre couple avec Nathalie et vous voyez oui, des fois on se hein. fait des promesses et puis on ne tient pas non. elle me donne des liens je mets pas les bons liens donc je crois que nous aussi on a des choses à revoir hein.
1: Ouais. Donc, on a trois cerveaux. Le cerveau reptilien archaïque, qui est relié à la survie, euh, survie le limbique émotionnel, qui est relié euh, à tout ce qui est affectif, et le néocortex, qui est l'intelligence rationnelle. Et dans une dispute, eh bien, le cerveau limbique, si vous voulez, est tellement sollicité, qu'à un moment donné, quand il est trop chargé de stress, il envoie un message de danger à l'archaïque. Le contact, alors, il est coupé avec le néocortex. On arrête d'être intelligent, en fait. Et là, c'est Archaeus l'Alligator. Donc, c'est lui qui devait être là ce soir. Archaeus l'Alligator qui prend les commandes et on passe en pétage de plomb. On passe en mode no limites. Et en plus, c'est contagieux, cette affaire. On réveille Archaeus l'Alligator chez l'autre. Hein, et là, tous les bagages inconscients dont on a parlé, eh ben, ils servent de munitions dans la dispute. Uhouh et donc, ça y va. D'où l'intérêt aussi de les régler. Hein, vous voyez, parce que du coup, il y a moins de munitions. Euh, je crois que tu avais mis quelques pistes pour euh, gérer un petit peu ces situations de tension.
0: Si tu... euh, alors, attends, c'était quoi Oui, bah, je, je l'avais mis. Tu ne ah, l'as ouais. pas Tu ne le vois pas Non, mais alors je ne sais pas, on est décalé, on a vraiment…
1: Il va falloir qu'on se règle voilà, un truc. C'est une communication
0: un... catastrophique, Nathalie Il
1: <rire> va ah, ben, falloir qu'on se rajuste un peu un truc.
0: Oui, bon, bah, on règle ça après l'émission, hein, Nathalie. Attention hein, prépare les munitions. Oui, couché. couché.
1: Donc on apprend en effet à être dans, dans sa présence. Hein. Comment on gère ces tensions-là Alors la conscience, ce n'est pas mentalisé, ce n'est pas analysé. C'est-à-dire que plus on est dans l'instant présent, plus on voit la dispute et ces mécanismes qui s'enclenchent, plus évidemment euh, on peut gérer ce moment-là. Hein? évidemment plus on a guéri nos blessures nos peurs, moins on est réactif ça c'est évident, et si on est touché c'est pas la très grande faute de l'autre hein? c'est que quelque chose en nous est encore blessé et que l'autre il a appuyé dessus, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure donc c'est pas la peine de partir à fond la caisse en réactionnel immédiat c'est de comprendre que c'est en soi qu'il y a quelque chose en effet à guérir à rajuster, à, à aller euh, explorer Hein? Donc, on quitte momentanément le champ de bataille. C'est pas une désertion, en fait. c'est pas pour fuir, mais c'est pour protéger la relation. Donc, comment on fait Soit vous êtes en capacité de dire à votre partenaire, « Bon, mais là, pause, pause bienveillante, pause autocompassion, etc. » Soit vous installez, parce qu'à ce moment-là, vous savez que ce sera trop difficile de parler. Alors, évidemment, en dehors des disputes, avec votre partenaire, un code. C'est-à-dire un geste signal ou un mot signal, de préférence totalement incongru, comme par exemple « sous-marin ». Donc c'est-à-dire que vous êtes en train de vous disputer, vous sentez que ça va plus, que ça va, c'est en train de partir en vrille. Et là, vous dites sous-marin. Sous-marin, <rire> enfin sous-marin ou autre chose. Hein. <rire> sous-marin, ça informe l'autre du besoin d'une pause bienveillante, d'un retrait compassion. Et l'autre, il a aussi le même outil. Alors attention, on n'utilise pas cet outil pour fuir. Hein. Et si l'autre il l'utilise, on ne commence pas à discuter, on ne critique pas son retrait, on ne va pas le poursuivre avec des mots, on se respecte. Pourquoi Parce qu'en en fait, on est en mode archaïus, là. Donc, ce n'est pas la peine de discuter avec deux archaïus en, en, en pétage de plomb. Donc, en fait, c'est pause bienveillante. Mais comme on n'est plus en capacité de réfléchir et de dire les choses parce qu'on est coupé de notre néocortex, on a un code sous-marin ou autre chose. Moi, j'avais un partenaire. Il avait choisi parapluie. Et alors, ça me faisait marrer parce que quand ça partait, il disait parapluie. Eh ben, ça me faisait, j'avais envie de rire, et d'un seul coup, ça, déjà, ça faisait retomber le truc, parce que, parapluie au milieu du machin, c'était, enfin, c'était juste, bon, ça me, moi, ça me faisait marrer. Et donc, ça veut dire qu'en fait, là, on se met en pause pendant 20 minutes. C'est le temps dont on a besoin pour retrouver son calme en solo, hein, évidemment. On va respirer, on prend une douche, on va écouter de la musique, on médite, vous faites ce que vous voulez, mais vous sortez de, du champ de bataille. Et ensuite, seulement après ces 20 minutes, c'est là qu'il est possible, parce qu'il s'est passé quelque chose physiologiquement, si vous voulez, de renouer avec l'autre. Hein renouer avec l'autre, ça veut dire se mettre en résonance au diapason avec l'autre. Et comment on fait ça Alors d'abord, on ne commence pas par reparler. Parce qu'en fait, quand on se dispute, on a constaté qu'on a du mal à se regarder dans les yeux. Donc pour renouer, pour se remettre en résonance avec l'autre, on va se mettre face à face, pas à 3 mètres, hein, genre 50 cm, si possible en se tenant les mains, si ce n'est pas trop dur, enfin si ce qui s'est passé avant n'est pas trop difficile. Et puis pendant 3 à 5 minutes, en silence, on se regarde dans les yeux. Mais avec douceur, évidemment, pas en chien de faïence. Hein, on se souvient de l'amour, de l'amour de soi, de l'amour en soi, de l'amour pour l'autre, l'amour en premier, là c'est le moment, vous voyez Et ensuite, donc après ces cinq minutes là de je te regarde en silence avec amour, on peut commencer à avoir un échange authentique, pas en mode scut, pas en mode comme dit Jacques Salomé, euh, euh, tu qui tu, hein On parle au jeu, on, voilà, on s'est formé à la communication euh, bienveillante, on verra ça en mai quand euh, on, on développera. Hein donc euh, ça, c'est pour vraiment essayer de protéger la relation quand il y a des moments de tension un petit peu forts. C'est vraiment, euh, c'est le respect aussi, c'est la base, quoi. c'est respecter
0: la relation. Alors, Nathalie, hein parapluie, s'il te plaît. <rire> Je suis allée vérifier le lien que j'avais dans le mail et c'est bien celui que j'ai mis aux gens sur YouTube. Donc, toi, il faudra que de ton côté, tu vérifies si c'est bien le bon mail, <rire> le bon lien que tu m'avais envoyé parce qu'apparemment, les, les gens n'ont pas le, le PDF qu'on met là en partage d'écran. Et euh, moi, j'ai scrupuleusement copié ce que, ce que tu m'avais donné.
1: Alors attends parce que
0: normalement, il est tout à la fin du PDF. Je t'ai remis le lien. Il, il est faux. Ah bah, alors attends, on va descendre comme ça, ils le verront. Ça, euh, ah, puis, alors alors, alors le attends, tout... je vais vite. Sinon, ça va dévoiler toute la fin avant l'heure. C'est comme un. Alors c'est quoi, c'est ça Oui, c'est là. Ah
1: ben bah, non, tu l'as pas.
0: <rire> T'es grillé. <rire> <rire> à 22h30. <rire> bon, bah écoutez, c'est pas grave. voilà, soyez voilà, sûr Vous l'avez de toute y... façon poursuivre ah. le direct. Et dès la fin du direct, on va se recaler avec Nathalie, on, on va retrouver le bon lien et vous le mettre euh, pour ceux qui voudront télécharger le PDF. Voilà.
1: voilà, parce que bon, je peux aller gratter là maintenant, mais du coup, ça va prendre quelques non, minutes. Non, pas euh, la peine. Euh, OK. Euh, donc voilà, il y a toutes ces règles d'écologie personnelle hein, qu'on approfondira ensemble, c'est pour ceux qui le, le souhaitent au mois de mai, hein, parce que c'est une, une grosse part du coup que d'entrer de, en communication hein, avec des règles simples comme le oui précède le non. Euh, ça veut dire euh, d'abord j'accueille ça ne veut pas dire accepter ou approuver j'accueille la situation euh, pour pouvoir la transmuter donc le oui précède le non d'avoir conscience que nos reproches parlent de nos besoins non comblés et que c'est à nous de les identifier et de les combler que l'autre il peut avoir un langage d'amour différent du nôtre. il y a le langage touché qui dit je t'aime il y a le langage des services rendus il y a le langage des cadeaux il y a le langage du temps de qualité ensemble il y a le langage des mots valorisants Hein, donc, identifiez votre langage et ouvrez-vous à celui de l'autre. Moi, j'avais mon ex mari là cette fameuse âme sœur de « pendant des années, il m'a préparé et apporté mon petit-déjeuner. » Mais un, un chouette petit-déjeuner en plus. Eh ben, c'était sa façon à lui, c'était son langage. Il n'avait pas les mots, mais c'était une de ses façons à lui de dire ça. Et si on ne voit pas ça parce qu'on attend autre chose, parce que ce n'est pas notre langage, et ben on est plein de frustrations et de reproches et plaf la collection de timbres à un moment donné. Hein Donc, de s'ouvrir aussi au monde de l'autre, en fait. Hein, et d'apprendre à écouter l'autre de tout notre être, les oreilles, les yeux, le cœur, l'esprit, le corps. Nous sommes Vraiment, on est très peu à savoir faire ça. Hein. Euh, on écoute souvent pour répondre, argumenter, et non entendre, ressentir. Hein. Donc, d'écouter l'autre de tout notre être et de pratiquer ensemble l'écoute profonde, ce qu'on verra certainement euh, euh, au mois de mai. Et se souvenir que bah, j'ai raison et t'as pas tort, quoi, hein, Sylvie.
0: <rire> et puis, euh, j'ai envie de dire aussi, euh, penser à exprimer ses besoins à l'autre. Parce que c'est vrai que souvent, il y, y a cette espèce de demande implicite que l'autre devine nos besoins. Euh, alors que l'autre, ben, il n'a pas du tout la même carte du monde et de la communication que nous. Et je trouve que dans les couples, il y a énormément de, de malentendus qui viennent de là, en fait, d'un besoin qui n'est pas exprimé parce qu'on espère que l'autre va le deviner et l'autre il le devine pas ben, parce qu'il pense même pas qu'il a à le deviner. Donc, on, on est vraiment dans une espèce de, de quiproquo permanent où chacun euh, fait de son mieux en croyant faire plaisir à l'autre et la plupart du temps, en plus, est à côté. Donc c'est quand même assez, assez tragique de voir qu'on en arrive là, alors que tout pourrait se résoudre juste, enfin peut-être pas tout, mais une bonne partie de, de ce genre de situation pourrait se résoudre grâce à une meilleure communication.
1: Ouais. Oui. Oui, c'est très juste. Hein. En effet, euh, bah, l'autre, il est médium, hein, c'est bien connu. Hein. <rire> <rire> il, est, il est voyant, il voit dans sa boule
0: de cristal, euh, tous nos voilà. voilà. Et il, a, il, a, il a une notification, en fait, chaque fois qu'on a une demande qui dit tilt.
1: Ça vient, ça vient, ça, bientôt. C est, c est, c est, la, la prochaine technologie, c'est prévu. C'est sur Spimitik, c'est la, la prochaine option. Bon, on se met un petit coup de, de sexualité. Ah, bah oui, ça va pimenter un peu la fin de là, on là, parce
0: pas... qu'on va les endormir sinon sur le chat. 22h15, c'est l'heure, c'est permis, euh, c'est la bonne heure pour Il y ça. Il n'y a plus de mineurs à cette heure-ci, normalement, qui regardent l'émission, ouais. donc ça devrait
1: être bon. Là, on entre dans tout le champ des projections, des tabous, des peurs, des croyances collectives, individuelles, hein, on est bien d'accord. Là, c'est des dictates euh, de notre époque, autour du corps, de la performance. Hein. C'est important déjà de rappeler que l'élan sexuel, c'est euh, aussi un besoin de base, comme manger, dormir, en fait. Donc, euh, ça fait partie vraiment de, des fondements de l'être humain. Hein. Alors, concernant l'homme et la femme, il y a une différence notable, vous l'aurez remarqué. C'est que Le sexe, le sexe de l'homme est extérieur, donc il peut le voir et le donner à voir. Tandis que celui de la femme est intérieur, donc comment on fait pour connaître et parler de, de ce qui ne se voit pas déjà, hein, c'est une différence notable au départ. La question des hormones, l'homme, il est plus chargé en testostérone, donc il est plus sexuel. Hein. La femme, elle est, elle est plus chargée en ocytocine, donc c'est plus le, le, la reliance en fait, la reliance à l'autre. Hein. Euh, donc déjà, ça, ça, ça fait des choses, évidemment, où on n'a pas tout à fait on, 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 le même univers. On parle on ne part pas tout à fait du, du même endroit. Hein. Il y a aussi la différence de, de, de rythme, mais ça c'est entre les personnes, ce n'est pas une question d'hommes et femmes. Si au départ il y a une sexualité active, parce que voilà euh, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, les hormones et tout ça, il y a aussi un tendre ajustement après sur le rythme personnel intérieur de chacun, et ça c'est souvent source de tension. Hein. Donc c'est important de l'avoir en tête pour pouvoir le dépasser ensemble. Hein. Il y a une différence d'approche aussi. La femme, elle se lasse plus vite d'une sexualité de type mécanique. Hein donc, il y a des, des choses comme ça de base qui sont euh, à prendre en compte. Et puis aussi de se dire que la sexualité, c'est un échange d'énergie. C'est même d'abord cela. Et ça, c'est à prendre en compte. On mélange nos énergies, tout ce qu'elles peuvent comporter. Donc, c'est à prendre en compte dans l'écologie personnelle et l'amour de soi que, que l'on a pour soi-même. Hein donc, vous pensez bien qu'on euh, retrouve tous les bagages on a évoqué dans le champ de la sexualité, les transmissions familiales, les blessures fondamentales, tout ça, hein, ça joue aussi sur ce champ-là. On l'a vu tout à l'heure dans le tableau des blessures fondamentales, j'avais une colonne, je vous avais mis une colonne sur euh, l'impact de, de chaque blessure sur la sexualité. Hein Donc, il y a différents types de sexualité. En fait, la façon dont nous vivons la sexualité, elle est aussi reliée à là où nous en sommes de notre évolution. Hein Donc, il y a la sexualité-pulsion, qui en effet, euh, la sexualité par le corps, qui est une part du potentiel global de la sexualité, parce qu'il est question de potentiel quand on parle de sexualité. Hein si on rajoute l'aspect émotionnel, c'est-à-dire le fait d'être amoureux, on aborde alors un autre type de sexualité. Hein euh, on n'est plus sur de, simplement de la pulsion. Hein, ou sur quelque chose de la gratification, de l'accès à du plaisir ou à une décharge de tension. C'est ça la sexualité pulsion. On est sur un autre aspect quand il y a de l'aspect émotionnel. Si le plaisir charnel, l'aspect émotionnel et la connexion d'âme fusionnent, on entre alors dans un champ d'élévation notamment. Hein, au-delà de l'attirance physique, émotionnelle. Il y a une reconnaissance spirituelle, c'est comme rentrer chez soi à travers cette expérience. Et ça, ça se fait à partir de deux êtres complet et non en recherche de combler des manques, de faire des prouesses ou qui sont en protection. Il y a une sorte d'abandon réciproque, de connexion à plus grand que soi. Hein, ceux qui, dans les flammes jumelles ou autres d'ailleurs, ont connu des moments de fusion au travers de la sexualité, ont touché du doigt, si je peux dire, ce, ce dont je suis en train de parler. Ah, mais enfin quoi <rire> Ça va pas déraper maintenant. Hein on, on est quasiment à la fin là <rire> Donc quand on a guéri les bagages évoqués précédemment, qu'on a intégré, je ne regarde plus, euh, transmuté ces ombres, ben, la relation sexuelle elle devient un outil d'élévation vibratoire spirituelle et peut donner accès à des états de conscience modifiés et donc de sagesse. Hein. Nous sommes incarnés, c'est donc à partir de notre corps que tout se vit. C'est pour ça que c'est essentiel d'honorer le corps comme siège, en effet, des forces primaires, des sentiments et de l'expression de, de l'âme. Hein Donc, si on ramène ça au couple en caricaturant, le couple réparation dont on parlait tout à l'heure, il vit une sexualité plutôt de pulsion, le couple éclairé, euh, bah lui, il a entamé un travail de guérison, donc il vit un début de connexion cœur-esprit. Et le couple éveillé, dont on va parler dans, dans un tout petit instant, il a fusionné tous les aspects de l'être en chacun. Il vit l'unité en soi, avec l'autre, avec le tout. Et la sexualité, elle se vit dans une connexion profonde au niveau des âmes et une compréhension mutuelle intuitive, en fait, hein. Et c'est là qu'on peut relier la sexualité et le sacré, comme on peut le voir dans, euh, à travers différentes euh, civilisations. Je pense au tantrisme hein, euh, qui voit la sexualité comme une voie d'accès à la conscience supérieure et à la réalisation de soi. Hein. Faire l'amour dépend de la façon d'être au monde dans leur vision. Hein. Le taoïsme avec l'union du yin et du yang, l'union du ciel et de la terre, euh, la sexualité est, est vécue comme la voie royale menant à l'unité et toute la mystique hindouiste avec le Sutra euh, donc avec toutes ces pratiques codifiées de méditation, de trance, etc., qui permettent d'atteindre la félicité, donc l'état originel de l'être. Donc la sexualité et le sacré ne sont pas opposés, ils sont intrinsèquement liés, euh, véritablement. On aurait pu parler de Kundalini aussi, mais c'est trop tard <rire> Donc, je vous invite à passer. Ceci dit, pour la Kundalini, il y a une vidéo que j'avais relayée sur mon blog où plusieurs personnes euh, font euh, état de leurs expériences d'éveil de la Kundalini. Et je trouve que c'est assez complet parce que c'est des expériences diverses et variées. Euh, et que du coup, on, on, voilà, on apprend des choses pour ceux qui veulent apprendre des choses. Et euh, voilà, ça a un côté aussi euh, rassurant parce que souvent, on ne sait pas ce qui nous arrive. Donc, l'idée, c'est de passer d'une sexualité euh, euh, récréative à recréative. Donc, allons-y, créons. Donc, dans le PDF qui sera complet, vous aurez ces deux...
0: <rire> voilà, et je voulais juste rappeler le nom de ton blog parce que ça fait plusieurs fois que tu y fais référence c'est des mots à l'âme vous avez aussi le lien du blog euh, alors là c'est le bon dans le descriptif de la vidéo euh, si vous cherchez les, les articles et les vidéos dont, dont parle Nathalie elles sont dessus et on arrive quasiment à la fin avec enfin le couple éveillé <rire> Et l'amour créateur, c'est quoi voilà. euh, J'espère hein. qu'il reste quelques jeunes mariés ou futurs mariés <rire> présents avec nous. Qui ont tenu Qui le choc euh, au-delà de,
1: de, tout, de tout le théâtre <rire> donc l'amour créateur si on résume tout à l'heure on a vu 1 plus 1 égale 1 1 plus 1 égale 2 ben là c'est 1 plus 1 égale 3 c'est toi, moi, nous ce fameux nous donc euh, je pense c'est à dire que c'est la, la création d'une troisième entité c'est en cela qu'il est créateur ce couple évier et que l'amour devient créateur parce que on, on, on crée une troisième entité il n'y a plus d'amour réparation d'amour béquille, d'amour idéalisé reproduction de modèle opposition de modèle d'amour révolté d'amour aseptisé on est sur un amour d'être à être d'être authentique à être authentique. Donc, au-delà des égaux. Ce pourquoi je vous ai fait passer par tout cet aspect des bagages hein, pour vous amener au fait que cet amour et ce couple éveillé, c'est celui qui s'est déchargé de toutes ces blessures, de toutes ces peurs, de toutes ces ondes, de tous ces freins. Ça, ça a été guéri, transmuté. C'est au-delà de toi et moi pour aller vers le « nous ». Hein, euh, la création de ce « nous », pas un « nous » fusion, avalement, un « nous » alliance, un « nous » alchimie, c'est ensemble au service de l'amour. Hein Donc, c'est un amour qui s'abandonne, on vient de le dire dans la sexualité, s'abandonne en toute confiance au flux de la vie, à l'autre, euh, à soi. C'est un amour vraiment qui considère euh, la relation comme une œuvre d'art en constante expansion. Hein, en renouvellement permanent, un amour conscient, lucide, attentif, attentionné, présent, impliqué, hein un amour qui vraiment nous révèle à nous-mêmes, nous unifie à nous-mêmes. Hein il y a cette question d'unification en soi avec le féminin et le masculin, qui irradie sur le monde, hein, qui contribue au collectif. C'est en ça qu'il est créateur. Donc à partir de deux êtres dans le plein de soi, de deux êtres reconnectés à leur... Être authentique, à leur part de divin en eux. Hein, et la relation devient un espace sacré. Hein. C'est toute la question de l'androgyna intérieur qu'on a vu en hein C'est quand la réunification des polarités opposées a été euh, en grande partie effectuée que la dualité euh, intrinsèque à la nature humaine est transcendée, qu'on arrive… Euh, dans cet état d'androgyne intérieur, dans cette complétude en soi. C'est un processus d'individuation, vous avez déjà entendu certainement ce mot, qui ne peut être fait que par chacun, ne peut pas être accompli par l'autre. C'est vraiment un engagement envers soi, hein, de transmuter tous les bagages qu'on a vus précédemment, ce pas juste comme ça, pour se dire « waouh, ouais, on a la lunette bien chargée », d'imposer de l'autocompassion, la, du pardon encore et encore à soi, à l'autre. Il n'y a pas d'évolution sans pardon. Hein. Vraiment, pardon à soi, pardon à l'autre. J'ai je, je, je parlé de ça dans une vidéo récente. Et puis, ça demande d'accepter de rencontrer le vide en soi, ce qui est différent du néant, le vide créateur hors du champ de la personnalité de, de Pippo, l'ego qui veut contrôler, qui veut analyser, qui a besoin de repères, de limites. C'est vraiment entrer dans cet abandon total là, pour ensuite s'abandonner à l'autre et à l'amour et à ce plus vaste que soit. Cet abandon que l'on voit souvent comme une forme de mort. Et en effet, pour ceux qui l'ont expérimenté, ne serait-ce que quelques instants, parce que parfois ça passe par des paliers, c'est une sorte de mort. C'est pas un chemin de développement personnel au sens de développer le personnage, mais bien dépouillement du personnage pour rejoindre notre être authentique c'est vraiment un processus alchimique, transformation mais totale, profonde en chacun, hein, jusqu'à remettre vraiment les rênes euh, aux êtres authentiques, jusqu'à la dissolution des égaux, hein, c'est vraiment ça en fait hein. donc je crois qu'il y avait un, 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 un dernier tableau voilà, des partenaires qui ont réglé les points suivants, oui je l'ai mis Hein, donc, avec euh, voilà tout ce que euh, les partenaires qui en sont arrivés là. Donc, le couple éveillé. Euh, alors, évidemment, la liste, elle n'est pas exhaustive. Hein, mais euh, voilà, conscience du but caché, de la relation. Hein, voir le partenaire dans sa vérité. Être responsable de ses besoins et de sa communication. Tiens donc Hein, sortir du fantasme, tu le disais tout à l'heure, wow, euh, oui. Sylvie, que l'autre va nous deviner, etc. Donc, accueillir les pardons, enfin, transmuter tous les bagages dont on a parlé. Hein. Accepter, ça c'est important, la sensibilité, la vulnérabilité en soi et en l'autre, c'est fondamental. C'est pour ça que la guérison du féminin est importante aussi. Hein. Euh, et de nourrir cette alliance entre les deux, parce que <coughs> d'accepter les différences, c'est comme s'il y avait deux cercles. Et c'est qu'est-ce qu'il y a dans ces deux cercles qui s'entremêlent Quelle est la zone commune C'est ça l'alliance entre les deux. Et c'est de nourrir et de faire vivre cette alliance. Et cette alliance, c'est elle elle est, est, est vraiment ça l'espace le, le, sacré de la relation. Et en même temps, il existe autre chose à côté de cet espace d'alliance. Et ça, c'est important de l'accepter au travers de tout ce qu'on s'est dit, la différence de langage, etc., de tempo dans la sexualité, enfin, tout ce qu'on a aussi évoqué, hein, pour atteindre euh, bah, cet équilibre-là que je vous ai mis sous forme de, de petits modules. Et avec la vision de Paul Salomon, euh, vraiment, je vous invite à lire cet ouvrage, parce que c'est très richement doté sur le plan... Euh, voilà, du couple euh, éveillé, couple solaire. Il euh, y a vraiment un, une expression euh, très fine et aussi très spirituelle euh, et en même temps très euh, pratique euh, dans la vision de, de Paul euh, Salomon. Hein Donc, selon elle, il y a plusieurs couples, vous les voyez là. Hein euh, et le couple éveillé, c'est la femme solaire dont je parle de temps en temps, la femme solaire lunaire, donc, qui est dans sa complétude et l'homme solaire lunaire qui est dans sa complétude et tous les deux sont deux êtres conscients. En fait, on vient de faire deux heures de conférence pour dire que finalement le couple éveillé c'est le couple de deux êtres dans leur complétude <rire> et qui ont nettoyé tout leur machin et qui ont plus de bagages enfin en tout cas moins de bagages et, et voilà.
0: Ils ont déchargé Ça. La
1: Hein, c'est ça Alors, des pistes sur le, le chemin de l'amour créateur, parce que vous allez me dire comment on fait, c'est créer le sacré de votre couple. Alors, je vous ai donné un exemple, là, mais trouver le vôtre. Sacré, pourquoi euh, J'ai pris les initiales, et donc, est-ce comme bah, trouver votre truc à vous Moi, j'ai mis sincérité, sexualité, sérénité, savouré, hein. Ah, comme quoi Comme amour. Et ça, ça doit être votre boussole, la boussole de votre couple. Créez le sacré de votre couple. Hein au fronton de, de la maison, de votre foyer, de votre couple. Euh, voilà Trouvez ce qui résonne pour vous. Et puis, bah, c'est au quotidien, c'est au quotidien, le couple ou la relation, peu importe qu'on soit en couple H24. Moi, ce n'est pas, pas ma vision du couple, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis fan des rendez-vous, donc je, je suis une bourgeoise comme… Euh disent mes partenaires, c'est-à-dire que c'est la même maison avec deux ailes et un espace de rendez-vous au milieu. Donc, c'est un truc de bourgeois, vraiment. Hein, donc, c'est vraiment l'autonomie de chacun et en même temps, c'est l'alliance dont je parlais tout à l'heure, hein, finalement, qui se traduit euh, sous la forme concrète. Mais c'est au quotidien que ça se passe. Hein. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans, dans les commentaires. Donc, ben, c'est faire les fous ensemble, c'est se surprendre, c'est de la créativité. Mais il ne s'agit pas de faire des grands trucs on a tellement de moyens virtuels. Mais utilisons ça à bon escient. Il y a tellement de façons de faire des trucs avec ça. Faites marcher votre créativité. Alors pour sortir de la routine, faire de l'ordinaire, de, de, de l'extraordinaire, pensez à complimenter, à dire merci à votre partenaire. Rien n'est acquis, personne ni rien. De cultiver aussi son propre jardin privé. Je dis privé, privé pas secret. De jouer, jouer, mais jouer au sens... Du, 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 jeu, du, du jeu premier, hein, au sens premier du jeu, de se donner des rendez-vous régulièrement à l'extérieur. C'est vraiment prendre soin de la, la relation, mais au quotidien, hein, d'être de, de, en attention de la boussole, de la météo personnelle, de chacun, de la relation aussi. Et ça, ça passe par la communication, hein, vraiment… Euh, voilà de, de se prendre des rendez-vous autour de ça, de se prendre des rendez-vous pour faire les fous et de mettre de l'amour en premier partout dans le moindre geste. Ça passe par des toutes petites choses, laisser la lumière allumée quand vous y rentre, etc. Enfin, des toutes petites choses. C'est ça, c'est l'ancrer dans la matière, cet amour que vous portez en vous, qui est qui vous êtes et que vous pouvez ressentir pour cet autre. D'honorer l'amour, c'est honorer la vie. Hein, et... et et donc, vous n'avez plus ensuite à attendre l'amour véritable parce que vous êtes cet amour. Vous êtes l'amour dans votre vie. Et donc, du coup, circulant en vous, il circule tout autour de vous. C'est ça le couple éveillé, c'est ça l'amour créateur. C'est cette reconnaissance pleine et entière de l'amour en vous et en tout.
0: Merci Nathalie. J'étais en train de lire les les remarques sur le chat. Alors je je me suis bien marré parce qu'ils sont à à choisir chacun leur petit mot euh, du type sous marin puisque tu as, as dit qu'il fallait que ce soit un mot euh, un petit peu euh, décalé par rapport euh, à la dispute qui qui désamorce justement l'agressivité. Donc il euh, y a une participante euh, qui proposait aux autres aux autres de prendre alligator en en réponse en en, en Comment on dit ça, en écho à notre fameux ami que tu as convoqué tout à l'heure. Et puis il y en a une autre qui disait qu'ils avaient choisi Tartiflette. <rire> <C 'est assez> <rire> <horrible>. <rire>
1: Donc, euh,
0: si tu en as marre de parapluie, avec le prochain, tu peux essayer Tartiflette. <rire> oui. D'accord. Voilà. Et puis, euh, ben en fait, en, en conclusion, j'avais envie de te lire un, un commentaire de Rudy, notre homme du chat. Je crois que c'est décidément le seul à cette heure-ci. Tous les autres ont dû partir. Qui disait euh, Votre connaissance du sujet et votre pédagogie à le faire comprendre est un don d'amour universel. Merci encore. Eh bien, merci, Rudy. Voilà. Et puis, euh, ils, ils ont fait remarquer aussi qu'on a résolu toutes les deux notre crise de couple à 22h11, ce qui était quand même euh, <rire> une jolie symbolique, puisqu'on était passé du 2 au 1. <rire> Bravo Mani, sois attentive sur le chat hein. wow. <rire> donc du coup écoute voilà il est 22h33 donc comme l'émission fait déjà deux heures, moi je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui euh, on va discuter après pour voir avec Nathalie ce qu'on fait euh, si on fait peut-être un, un complément à l'émission euh, qui serait juste un question-réponse parce que c'est vrai que là il y a beaucoup de, de questions que j'ai laissées sur le chat pour que Nathalie ait vraiment tout l'espace euh, pour développer le sujet qui comme vous voyez était quand même euh, très riche et très vaste et qui demandait bien euh, deux heures. Euh, donc, on va voir. Je ne sais pas si, si on va faire une, une complémentaire. ou. Bah, Qu'est-ce que, qu que disent les personnes qui sont encore là Alors, on peut leur poser la question si tu veux. Alors, bah, sur le chat, exprimez-vous. Est-ce que vous aimeriez qu'on fasse un question-réponse euh, où on pourrait euh, poser les questions que j'ai pas prises là sur le chat puisque justement, j'ai dû faire un choix pour pas trop rallonger l'émission alors pour l'instant, j'ai surtout des merci, c'était super, merci infiniment, émission très intéressante, les explications sont simples, merci à Nathalie, merci Sylvie, merci pour ce bon moment. Donc ils nous disent oui, qu'ils aimeraient bien, ouais, plusieurs oui, euh, ils aimeraient bien qu'on fasse un, peut-être un, alors peut-être pas à nouveau deux heures, mais euh, peut-être enfin, refaire, refaire un... Ouais. Je suis en train de... D'accord.
1: Bon, mais c'est... Après, c'est comme vous voulez. Moi, je suis ou, ouverte. Bon, c'est vrai qu'avec le PDF, peut-être les gens auront, euh, euh, du coup, euh, exploré intérieurement et que ça va générer des questions aussi. Enfin, je ne sais pas. Hein, peut-être c'est ça aussi qui peut
0: se passer. Je sais pas, je pense qu'on va, en, on va en, en, en discuter toutes les deux euh, en caméra off euh, et puis on vous tiendra au courant justement de, de ce qu'on a décidé, sous quelle forme, euh, à quelle date, si on refait euh, un direct euh, Peut-être qu'on va simplement prendre la recenser les, les questions qu'il y avait sur le chat et voir ce qu'on aurait pu oublier de, de dire et faire un complément écrit. Je ne sais pas, on, on va faire le point euh, tout à l'heure avec Nathalie. En tout cas, on vous remercie euh, d'avoir participé nombreux à cette émission, de l'avoir euh, alimenté par rapport à vos commentaires, questions... Euh, et pardon si j'en ai pas posé beaucoup, c'était comme je l'ai expliqué parce que je voulais vraiment que Nathalie ait le temps de, de dérouler tout l'exposé, euh, mais on, on ne négligera pas cette belle matière et on va trouver comment, euh, comment répondre aux questions qui ont été posées. Euh, et puis je remercie Nathalie qui effectivement euh, nous a fait un exposé très développé, très euh, complet. Euh, sur cette question qui, comme elle le disait elle-même, aurait presque mérité euh, plusieurs émissions. On aurait pu faire un feuilleton hein, pour euh, approfondir euh, chacun des points qu'elle a, qu a abordés ce soir. Donc, merci pour la préparation que Céa lui a demandé et pour la clarté avec laquelle elle a... Elle a développé tout ça ce soir. J'espère que ça allait pour vous aussi, d'après les retours que j'ai sur le chat de Oui. Euh, et si jamais il y a des questions ou des incompréhensions, n'hésitez pas à me ou à lui envoyer vos, vos questions, vos demandes d'éclaircissement. Et pour ce qui est du PDF, je vais résoudre le problème très rapidement et copier le bon lien sous l'émission et dans les commentaires. Voilà, je laisse le mot de la fin à Nathalie.
1: Oui, euh, je t'ai renvoyé le, le lien, donc on va vérifier ensemble que, que tout marche. Ben merci à vous de votre présence, de votre écoute tout ce temps, de votre écoute attentive. Merci à Sylvie de s'être auto-censurée. <rire> <rire> C'est surtout eux que j'ai les censuré les pauvres. Euh, et, et, et voilà, et avec grand plaisir euh, à une prochaine à, à une prochaine fois. Et évidemment, je voilà, je reste à votre disposition s'il y a des, des questions ici ou là. Mais prenez euh, le temps oui, d'explorer entre vous et vous, puisque vous avez toutes les clés de de l'autonomie la souveraineté étant chacun. On savez à quel point j'y suis euh, euh, attentive. Hein, euh, donc voilà, les questions vont de toute façon euh, et les éléments qui sont transmis sont aussi dédiés à, à vous accompagner déjà dans, un premier, euh, dans une première exploration entre vous et vous hein.
0: Merci Nathalie et puis donc on rappelle pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route qu'il y a un soin justement euh, que tu offres pour l'équinoxe donc le soir du 20 mars il me semble peut-être tu peux dire quelques mots
1: Oui donc c'est un soin énergétique collectif euh, donc, qui est offert à partir de 20h30 sur inscription préalable et qui sera dédié à la réharmonisation du féminin et du masculin, qui, comme vous l'avez compris, est un peu mon euh, dada par moment. <rire> donc voilà, je, pour ceux qui en ressentent l'élan, eh ben, rendez-vous euh, non mercredi, rendez-vous mercredi. mercredi.
0: Voilà. voilà, donc c'est sur inscription. Euh, par contre, pour ceux qui connaissent pas la façon de travailler de Nathalie, vous n'avez pas besoin euh, d'être devant votre écran euh, à 20 euh, à 20h ou 20h30 je sais plus à quelle heure ça commence en fait elle vous elle, elle dispense le soin euh, à distance et vous activez le soin pour vous-même au moment qui est juste pour vous dans les je crois que c'est 24h hein, 24 oui voilà oui. donc il n'y a pas de rendez-vous vidéo comme ce que vous connaissez peut-être euh, chez moi ou sur d'autres web TV c'est vraiment un travail qui se fait à distance euh, selon la liberté de chacun elle a expliqué à quel point la la liberté euh, était importante pour elle. Ça se retrouve aussi dans sa, sa façon de travailler. Euh, je voulais dire aussi que pour ceux qui sont dans des histoires de flammes jumelles, on fait justement un atelier et soins spécial flammes jumelles avec Gaëlle Robert, dont j'ai parlé plusieurs fois dans l'émission, qui est spécialisée dans les blessures d'incarnation. On a fait une petite vidéo de présentation où elle explique en quoi la blessure d'incarnation des flammes jumelles Et justement, il n'y a pas une présentation, que ce n'est pas un atelier pour identifier si vous êtes dans une relation de, de flamme jumelle. Ce n'est pas du tout le, le propos. C'est vraiment une blessure d'incarnation jumelle. Voilà, c'est axé là-dessus. Et donc, c'est le 22 mars à 20h30. Voilà. Et puis moi, je vous retrouve... Euh, alors, je crois que la première... C'est jeudi, le jour du printemps, avec Martine Vives qui sera là pour la première fois sur la chaîne et qui va nous parler des mémoires akashiques. Donc là, on sera sur un sujet complètement différent de ce dont il était question ce soir. Voilà, merci à tous en tout cas d'être restés avec nous pendant ce long moment. Merci à Nathalie. Et puis donc, on la retrouvera de toute façon au mois de mai pour l'atelier sur la communication, enfin l'émission qui sera probablement suivi d'un atelier euh, après et puis on vous tient au courant pour ce qui est de, de des, des questions qu'on n'a pas traitées ce soir on va voir euh, toutes les deux euh, comment comment on arrange ça merci à tous en tout cas